0: Günaydın. 15 Nisan 2020 günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere, mavi bir geleceğe yolculuk. Hoş geldiniz. Günün adını beraber koyacağız. Dün akşam tam ana haberimizi izliyorduk. Sağlık Bakanı konuşuyordu. Baştan sona Sağlık Bakanını izledik. İçimdeki hissiyat şuydu. Aman dedim. Aman rehavete kapılmayalım. İşte manşetimiz buradan geldi. İşi Sıkı tutmamız gerekiyor. Gördüğümüz göreceğimiz en büyük küresel çaptaki sağlık sorunlarından biriyle karşı karşıyayız. İşte o nedenle bu sabah rehavete kapılmadan diyorum. Bugün ben işte bu konuda özel bir konuk, sizlerin daha evvel tanıştığınız ama çok da etkilendiğiniz bir hocayı bir kere daha davet ettim. Onunla tıp dünyasındaki gelişmeleri koronavirüsü konuşacağız. Günaydın efendim. Diliyorum ki iyisinizdir. Biraz sonra çok özel haber ve manşetlerle haber yolculuğumuzu 10.45'e kadar sürdüreceğiz. Şimdi yönetmenim Şeyh Nazan'ı rica etsem gazete manşetleri gelse. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Günler sonra güzel haber. Bakan koca vaka hızı düşüşe geçti dedi. Dün yine her zamanki gibi en son güncellenmiş bilgileri verdi. İyi ve olumsuz gelişmeleri birlikte anlattı. Sonra tedbirleri elden bırakmaz isek... Bu işin üstesinden gelebileceğimize dair umut verici açıklamalarda bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Orada o toplantıyı izleyen Fox'un muhabir arkadaşımız, emekçi kardeşimiz bir soru sordu. Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca arasında olduğu iddia edilen gazetelerde vardı. O sorunun yanıtını da sizlere anlatacağım. Hürriyetten geçiyorum bir sonraki manşete. Demek ki bu sabah koronavirüse ilişkin manşetler en önemli gündem maddemiz olacak. Sonra... İnfaz sistemi geliyor. Geçelim. Bu değil. Geçelim bir sonraki gazeteye. İkinci gündem maddesi infaz sistemi. Ve 90 bin kişi tahliye oluyor. Koronavirüsle birlikte cezaevlerinden bu tahliyeleri de haberleştirdik. Ayrıca hukuk dünyasından gelen açıklamalar, CHP'den gelen Biz bu adaletsiz uygulamayı anayasa mahkemesine götüreceğiz şeklindeki açıklamalarda yine gündem maddesi olacak. İşte Sözcü gazetesi. Sağlıkçılara sahip çıkmamız gerekirken yapılana bak. Müşteri rahatsız oluyor diye sağlık çalışanlarını otelden attılar. Bugünkü Sözcü gazetesinin manşeti. Koronavirüsle mücadele eden Cerrah Paşa Tıp'tan 9 doktorun paralarını ödeyerek kaldıkları otelden kovulmaları vicdanları sızlattı. Alkışı anlamamışlar diyor. Sözcü bugün bu manşetin üzerine gitti. Ancak iş adamı Hamdi Akın meydana gelen gelişmelerden dolayı üzüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı. Kendilerinin esas mülk sahibi olan Hamdi Akın'ın bu konuda herhangi bir dahli olmadan dair bir açıklama var. Ve Fransız Akkor grubunun işlettiği Zeytinburnu Novotel, sağlıkçıları üzdüysek özür dileriz diye bir açıklama yaptı. Hürriyet ve Sözcü'ye ikinci manşetler için döneceğim. Lakin şimdilik bir sonraki manşet için sabaha geçiyorum. O kafa hiç değişmedi. SSK Genel Müdürlüğü döneminde vatandaşı hastane kapılarında süründüren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adana'daki paravan hastane rezaletini sahiplenerek hiç değişmediğini gösterdi. Bugün işte Adana'daki bu hastane olayı, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının bu konuda gösterdiği tepkiler ve Sabah gazetesindeki haberi sizlere detaylı olarak anlatacağım. Geçelim sabahtan bir sonraki manşete. İlerleyen dakikalarda Hürriyet Sözcü ve Sabahtan ikinci manşetleri de sizlere anlatma imkanı bulacağım. Cumhuriyet Gazetesi, infaz paketi yasalaştı. AKP ve MHP'nin iyi çocukları çıkıyor, muhalifler içeride. Acaba gazeteciler neden çıkamıyor? Düşünce suçları neden çıkamıyor? İşte CHP'ler bu konudaki soruları da gündeme getiriyorlar efendim. İşte bugün koronavirüsle mücadele kapsamındaki manşetlerin yanı sıra, ...infaz sistemindeki haberleri ve en son gelişmeleri de CHP'nin bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğim... ...şeklindeki açıklamasının ne anlama geldiğini de sizlere anlatacağım. Geçelim Cumhuriyet'ten sonra bir sonraki manşete Yeni Çağ. Bugün ayrıca hani dedim ya Bedirhan Üstün geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde Cenevre'de uzun yıllar çalışmış bir hocamız geliyor. Ama onun dışında bir de siyasetçi gelecek... Ekonomi diyeceğim, esnaf, üretici, emekli, emekçi, işsiz, işini kaybeden, gelirinden olanlarla ilgili de işte o siyasiye bir partinin genel başkanına sorular soracağım. Yeni çağdan okuyorum. 9 milyon işçi unutuldu. AKP iktidarı korona nedeniyle işlerini kaybeden işçilere aylık 1177 lira ödemek için kanun teklifi hazırlarken kayıt dışı çalışanlar ise bu haktan yararlanamayacak. Geçtiğimiz hafta ağırladığımız Ali Babacan da bu konudaki işaret, soru işaretlerini gündeme getirmişti. Ve kayıt dışı çalışanlarla ilgili nasıl bir destek yapılabilir diye gündeme soru işaretini koymuştu. Yeni çağdan sonra Pencere gazetesi geliyor ve işte gündeme geçiyoruz. Korona. Covid-19 salgını bitecek mi? Belçikalı virolog açıkladı. Belçikalı virolog yani virüs uzmanı Guido Vanam. Koronavirüs salgınıyla savaşın tek yolunun çok etkili bir aşı olduğunu söyledi ve korkutucu bir tablo çizdi. Vanham'a göre milyonlara bulaşan virüs artık durdurulamaz ancak hafifletilebilir dedi. Dedim ya dün akşam Sağlık Bakanı Koca'yı izlerken bir taraftan içimden şöyle bir ses çıktı. Aman aman rehavete kapılmadan önlemleri uygulamaya devam
1: edelim. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu.
2: Koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte 107 kişi daha hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle toplam 1403 kişi yaşamını yitirdi. Son günde yapılan test sayısı 33.070 olarak yer aldı tabloda. Yapılan testlerin 4062'si pozitif çıktı. Belirlenen yeni hastalarla birlikte Türkiye'de koronavirüs taşıdığı bilinen hastaların toplam sayısı 65.111'e yükseldi.
1: Test sonucu pozitif olan 4.062 vakamız olmuştur. Böylece toplamda vaka sayımız... 65.111'e ulaşmış oldu.
2: Bilinen hastaların 1.809'u yoğun bakımda tedavi ediliyor. Ve 1.087 hasta solunum cihazı desteğiyle hayata tutunuyor. Yeni günün tablosunda en çok dikkat çekense iyileşenler hanesindeki artış. 14 Nisan'da toplam 842 hasta koronavirüsü yendi. Toplam iyileşen hastaların sayısı böylece
3: 4.799'a yükseldi.
4: Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımızda
3: 5.000'e Yaklaştı.
5: Meşakkatli bir süreç geçirdim ama sağlık personelimizin üstün gayretleriyle şifaya kavuştum.
2: Virüs mücadelesinde en büyük riski taşıyan şüphesiz sağlık çalışanları. Virüsü yenen sağlık çalışanları tek tek taburcu ediliyor. Koronavirüse yakalanıp tedavileri tamamlanan sağlıkçılar görevlerine fedakarca geri dönüyorlar.
6: Dört gün boyunca hastanede kaldım. Devamında evde karantina sürecimi tamamladım. Yapılan testlerde negatif. Olunca görevin başına geri döndüm. Plazma bağışında bulundum. Çok gururluyum.
2: Bilim kuruluyla yapılan toplantıdan sonra akşam saatlerinde kameralar karşısına geçip bilgi verdi Sağlık Bakanı Koca. Mücadelede kullanılan yöntemi Türkiye'nin bulunduğu noktayı da ele aldı.
1: Hastalık Amerika'da 11. Bir, haftada, İspanya'da 9. haftada, İtalya'da 8. haftada, Almanya ve Fransa'da 10. haftada, Çin'de yedinci haftada bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaştı. Türkiye'de ise hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Yani dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.
2: Türkiye'deki hasta sayısı artmaya devam ediyor ancak artış hızı mücadelenin başına kıyasla daha düşük. Virüs salgınının Türkiye'de diğer ülkelerden farklı bir seyir izlediğini duyurdu bakan. Umut veren bir noktada olduğumuzun altını çizdi. Ancak salgın mücadelesindeki başarının yönetim becerisine de bağlı olduğunu vurguladı.
1: Yönetim becerimize hastalıkla mücadele başarımıza göre yerimiz değişebilir. Eğer yönetim becerimizi ve hastalıkla mücadelemizi bu yönde başarılı bir şekilde sürdürebilirsek daha az görülen ülkeler kısmına doğru kaymış olacak. Değilse İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelere doğru bir eğilim içine girme potansiyeli taşıyor.
0: Rahavete kapılmadan koronavirüse mücadeleye devam diyoruz efem. İstisnasız her sabah reklam araları dahil 7.45'ten itibaren 10.45'e kadar bizimle olanlar var. Sizler. Latife Diyar annem. Güna Alp Kahraman Türk. Necat Sezen göz. Nejat Bey diyor ki Allah ve millet affetsin derlerse ileride şimdi yapılan hatalarla ilgili diyor. Alp Bey Her şeyi geçtim. Ne aceleniz var ki evde kal Türkiye derken işçilere neden riske atıyorsunuz diyor. Rehavete kapılmadan Koronavirüsle mücadeleye devam edeceğiz efendim. Sıra geldi Bir Gün Gazetesi'ne. Geçelim bakalım. Bir Gün Gazetesi'nde 3 bin lira ödeyene işçi çıkarma serbest. Nurcan Gökdemir, Bir Gün Gazetesi'nin Ankara temsilcisinin haberi. Siyasi iktidar, torba yasa teklifinde işverenlere bürüt asgari ücret tutarı kadar ceza ödeme koşuluyla istediğini işten çıkarma hakkı veriyor. Biraz sonra önce... Bedirhan Üstün, hocamız gelecek buraya. Tıp dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. Koronavirüse ilişkin bir ay sonra neler öğrendik onu konuşacağız. Ki kendisi Cenevre'de, Dünya Sağlık Örgütü'nde uzun yıllar çalıştı. Kendisini uğurladıktan sonra bir siyasiyi, bir partinin liderini de ağırlayacağız. Ona da işte bu soruları soracağım. İşçi için, emekli için, işsiz için, emek yoğun çalışanlar için ne yapacağız diye soracağım. Bir detay daha gelsin efendim. Kepçe ve Dozer'le saldaya saldırdılar. Dün bu konudaki haberi yapmış ve kamuoyuna dikkatini çekmiştik. Ve bayağı ses getirdi. Nitekim kamuoyundan yükselen bu sesi duydular. Başta bakan kurum olmak üzere TOKI. Herkes devreye girdi ve büyük bir yanlıştan dönüldü. Bir gün gazetesinde Kepçe ve Dozer'le saldaya saldırdılar şeklindeki haber var. Onu da sizlere detaylı olarak aktaracağım. Ama şunu da söyleyeyim. İbrahim Ay, Gaziantep. Gaziantep'teki gazeteciler cemiyeti başkanı arkadaşım dün dedi ki İsmail abi size dedi şuradan baklava aldım dedi bir tepsi yolluyorum. Bu zor zamanlarda çalışıyorsunuz dedi. Geldi şimdi rejimiz bizim aşağıdaki haber merkezimiz işte burada İsmail abim Yunus abim hepsi de yediler. İsmi lazım değil ama o Antep'in meşhur baklavacılarından bir tanesinden geldi. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum İbrahim Ay kardeşime. Yurdumdan koronayla mücadele günlüğü.
6: Çok sağ olsunlar, Allah razı olsunlar.
2: Herkesi baktı. Hakkını helal etsinler. Yurtdışından geldikten sonra 14 gün karantina altında tutuldukları öğrenci yurdundan böyle uğurlandılar. Yöresel oyun havalarıyla. Burdur'da karantinaya alınan 151 kişinin 145'i otobüslerle evlerine gönderildi. Hakkını helal et. Hakkımız
7: kendi evimizde bu kadar rahat edemezsin. Hakkınızı helal edin cümleten. Hepiniz
5: evet, hayırlı mı? Tamam, yine bekleriz her zaman için. Tamam, çayımızı, kahramımızı yemeye yani. bekleriz.
2: Koronavirüs mücadelesinin en önemli silahlarından biri karantina süreçleri. Sadece yurt dışından gelenler değil, vatandaşların da gönüllü karantinayla kendilerini ve toplumu koruması tavsiye ediliyor. Trabzon yaylalarında bir kamyon ve kasasındaki ahşap ev birinci ailesinin karantina yuvası.
8: Şehirde oduduğumuz için Orada kalmamız sakıncalı gördük ve arabamı aldım, çalıştırdım. 2100 rakam Peybunar Yaylası'na çıktık.
2: Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaşayan Ömer Birinci, yaylalardaki yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince 20 metrekarelik ahşap bir ev yaptırdı, evi kamyon kasasına yükledi. Kamyon kasasındaki ahşap ev şehirden uzak bir karantina için adeta biçilmiş kaftan.
1: Koronavirüsle yaştık, yaylaya Gel geldik, yaylada duruyoruz.
8: Yediğimiz, içtiğimiz doğal. Biz de burada kalıyoruz. Kendimizi koronavirüsünden koruyoruz. Herkes evde kalsın koronavirüsüne dikkat edelim.
2: Dünyanın mücadele ettiği koronavirüs pandemisi pek çok yeni alışkanlığı beraberinde getirdi. Evde veya dışarıda uzmanlar sosyal mesafeyi koruma uyarısını her fırsatta tekrarlıyor. Ancak PTT önlerinden alınan önlemlere rağmen yoğunluk görüntüleri gelmeye devam etti.
5: Hadi ablacım de bir kırmızı bir geriye düşer.
2: İstanbul avcılarda PTT önünde vatandaşlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Polisler kuyrukta bekleyen vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyardı. Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar dip dibe sırada bekledi. Ağrı'da bir süre önce kapatılan PTT şubesi yeniden açılınca vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak uzun bir kuyruk oluşturdu. Koronavirüs nedeniyle Ramazan bayramı ikramiyeleri erkene alındı, maaşları hesaplara yatan ve PTT'de işleri olan vatandaşlar şubeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bingöl'den bir bebeğin iyi haberi geldi. Dünyaya gözlerini açtığında kendini bir salgının ortasında bulan minik bebeğe doğduktan hemen sonra test yapılmıştı. Testi pozitif çıkmıştı. Annesi ZE'nin de koronavirüs hastası olduğu öğrenilen 15 günlük bebek virüsü yendi. Adeta yeniden doğan bebek alkışlarla taburcu edildi.
0: Evet İzzet kardeşim diyor ki abi en başta söylemiştim diyor. Babası cezaevindeymiş İzzet'in. Sen demiştin ki tanıdığım kadarıyla Bahçeli bu işin peşini bırakmaz ve ikna eder Erdoğan'ı demiştin diyor İzzet kardeşim. Yani şöyle bu şartlı infaz sistemini Bahçeli gündeme getirmişti. Cumhur İttifakı'na da sıkı sıkı sahip çıktığı için sakin sakin durdu, hep görüştü. Sonuç alacağı belliydi aslında onun için ben onu sadece bir okuma yaptım, analiz yaptım doğru çıktı, teşekkür ediyorum. Muhtemelen bu maskeler salgın bittiğinde elimize ulaşmış olacak diyor bir arkadaşım. VLK Knight, rumuzlu bir arkadaşım. İşte biz bu sabah Çalasat gazetesi de maske meselesini gündeme taşıdık efendim. Onu da ilerleyen dakikalarda çok detaylı olarak konuşacağız. Maskeye ulaşmamız gerekiyor. Bana da mesela dün Ankara'dan Murat Özgül arkadaşım yazdı. İsmail dedi, paranla almaya çalışıyorsun alamıyorsun. E-Devlet'e giriyorsun gelmiyor. Terzilere gidiyorsun, satamıyorlar, dikemiyorlar. Çünkü yasak. Gerçekten de bu maske meselesi bu iktidarın bu konuyla ilgili yapmış olduğu uygulamalar konusunda bir soru işareti yarattı. İyi niyetli bir şekilde bunu gündeme getirelim. Maske konusu soru işareti yarattı efendim. Onu söyleyelim. Cumhuriyet gazetesi. İnfaz paketi yasalaştı. AKP ve MHP'nin iyi çocukları çıkıyor. Muhalifler içeride. Meclisten geçen örtül aftan Soma... Aladağ katliamı sanıkları, mafya lideri Çakıcı, çiftlik bank dolandırıcısı Mehmet Aydın gibi isimler yararlanacak. Soma ailelerinin avukatları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu muhalif isimler cezaevinde salgınla karşı karşıya bırakıldı. CHP'li Engin Özkoç topluma karşı işlenen suçların affedildiğini, iktidara yönelik suçların kapsam dışı tutulduğunu belirterek vicdanları kanatan yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı. Hukukçular Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vereceğini düşünürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre yasa kamu vicdanına uygun. CHP'ler şunu söylüyorlar, bu infaz sisteminde... Ve tahliyelerde adaletsiz ve eşitsiz bir uygulamaya neden olacak. Anayasa Mahkemesi yüce mahkeme sıfatıyla bu adaletsizliği ve eşitsizliği giderecektir diyor CHP'nin hukukçu kurmayları. Bilmiyorum yaşayıp göreceğiz ama 15 Nisan 2020'nin manşetlerinden birisi oldu.
4: 90 bin kişi tahliye ediliyor. Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının
9: ...hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Kimler için af getiriliyor? Önce
6: onu öğrenelim. Gaspçılar, hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devleti soyanlar, çocukları fuhuşak teşvik edenler... ...hapiste kalması gerekirken bunlar neden bizim aramızda gelsinler? Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu vicdanı
7: gözetildi diyerek ceza infaz indirimi düzenlemesini değerlendirdi. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tahliyeler başladı.
6: Türk Ceza Kanunu 65. maddesi der ki infaz süresinin kısaltılması özel haftır der. Ve anayasamızın 87. maddede der ki genel ya da özel haf çıkartacaksan 5'te 3 çoğunlukla çıkartacaksın. Yani 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bu haliyle bu anayasaya net aykırıdır.
4: Arkadaşlar sosyal mesafeye dikkat edin fotoğraf çekimlerinde. 90 bin kişiye tahliye
7: yolunu açan düzenleme AK Partili vekillerin omuz omuza hatıra fotoğrafı çektirdiği görüşmeler sonrası kabul edildi. Cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti, terör suçları zaten ceza infaz indirimi düzenlemesinin dışındaydı. Ancak iktidar Milli istihbarat Teşkilatı'na karşı işlenen suçları da önergeyle kapsam dışına aldı.
6: Adam yaralayan, sakat bırakan, silahla ateş eden bunlar çıkacak kim çık? Çıkmayacak. Yazan, çizen, okuyan, araştıran, 3 yıl, 5 yıl önceki tweetlerinden ötürü yargılananlar bunlar çıkmayacak.
7: Tartışmalı maddelerden biri de kadına karşı işlenen suçlarda kadının medeni durumu ve akrabalık ilişkisi şartı aranması. Eşe karşı
6: uygulanan şiddet, anne, baba, kardeş vesaire gibi alt soy, üst soy dediğimiz kendi aile efradına uyguladığınız şey ağırlaştırıcı unsur oluyor. Eşi dışında... Herhangi bir kadını şiddet uygulamış ve ceza aldıysa o ceza indirimden yararlanıp dışarı çıkacak. MHP lideri Devlet Bahçeli de işte tüm bu tartışmaların gölgesinde infaz
7: kanun teklifinin son maddesi görüşülürken genel kurula geldi. Maske takan Bahçeli'yi AK Parti ve MHP sıraları alkışla karşıladı.
4: Gazeteciler görevlerini yaptılar diye içeride tutuklanıp yatarken biz eğer hırsızları, adam bıçaklayanları, kadına şiddet uygulayanları eğer biz çıkartmaya kalkarsak bunun vebali Büyük olur.
7: CHP 70 maddelik ceza infaz yasasının bazı maddelerini anayasa mahkemesine götüreceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ceza infaz düzenlemesini onayladı. Yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. <Gülüyor> Yasanın yürürlüğe girmesiyle sabah saat beklenmedi. Gece yarısından sonra ceza evlerinden tahliyeler başladı. İstanbul'da, Adıyaman'da ve daha pek çok yerde açık ceza infaz kurumundaki
0: yasa kapsamına giren hükümlüler tahliye edildi. Okan Bey kardeşim bana bir soru yöneltiyor. Bu az evvel Sabah Gazetesi manşeti okudum ya Adana'daki Sahra Hastanesi ile ilgili. Annesiyle de konuşuyorlarmış da şimdi sabah kahvaltıda İsmail'e soralım demişler. Okan kardeşim anlatacağım ama önce siz bu haberi izlerken yönetmenim Şeynaz dedi ki İsmail bu nasıl madde dedi. Bilmiyorum dedim anlamak mümkün değil. Nedir biliyor musunuz? Hani şiddete karşıyız her türlü şiddete. Çünkü şiddete kim başvurur efendim bana söyler misiniz? ...şiddete zayıf, karakterce zayıf varlıklar başvurur efendim. Çünkü karakterce güçlü insanlar sözün gücüne inanırlar. Sözle ikna edebileceklerine inanırlar. Peki şiddete başvuran o zayıf karakterli insanlara... ...yok eşi, yok sevgilisi, kız arkadaşı, yok ailesi, şu bu... ...böyle ayrım gözetilemez. Şiddet her türlüsü lanetlenmeli kınanmalı ve cezalandırılmalıdır. Yok eşya karşı yok sevgili böyle bir şey olabilir mi? Dün akşam Kezban Hatemi hocamla da konuştum bu konuyu. O da anlayamıyordu. Baştan beri adalet istiyordu. Eşitlik istiyordu infaz sistemine ilişkin de. İşte bugün bir değerli siyasi konuğum olacak. Ona da soracağım bu konuları elbette. Şimdi geçelim dünya gazetelerine. Yani dünyanın konuştuğu manşetlere. Financial Times gazetesiyle başlayacağım. Bütün dünya ekonomilerinin küçüleceğini, dünya ekonomik sisteminin bundan büyük zararlar göreceğini, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ne kadar etkileneceğine dair bir haber analiz görüyoruz Financial Times'ta. The Guardian'a geçtiğim zaman dünyadaki ekonomik daralmanın aynı zamanda İngiltere'yi nasıl etkileyeceğini 35'e kadar varan bir oranda daralmanın yaşanacağını ve bunun sebebinin Covid-19 olduğunu söylüyor efendim The Guardian gazetesi. Bütün dünya ekonomileri bu salgından çok olumsuz etkilenecek. İndependent'a geçtiğim zaman... Avrupa'da bazı ülkelerde bu kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Ama Dünya Sağlık Örgütü kızıyor. Çok kısıtlı, çok yavaş yavaş yapın diyor. Avrupa'da işte fotoğrafta gördüğünüz Viyana örneğinde olduğu gibi... ...yavaş yavaş kısıtlamaların kaldırılmaya çalışıldığını görmekteyiz İndependent'ın haberinde. Almanya'ya geçiyorum... Guten Morgen Deutschland diyorum, günaydın Almanya diyorum ve Der Tage Schibigel gazetesinde karar günü. Almanya Başbakanı Şansölye Merkel okulların ve işyerlerinin kademeli olarak açılıp açılmayacağına bugün karar verecek diyor Der Tage Schibigel. Almanya'dan Fransa'ya geçtiğim zaman önceki gün ulusal sesleniş konuşması yapan Fransa lideri Macron'un yapmış olduğu açıklama. Macron hepinizin dün size aktardığım haberden hatırlayacağınız gibi... 11 Mayıs'a kadar karantinayı uzatmıştı ve karantinayı uzatmanın yansımaları, olumsuz etkileri ve kararın ne kadar da zor olduğuna dair bir haber analiz Le Monde gazetesinde. Liberasyona geçiyorum. Acaba Liberasyon gazetesi 11 Mayıs'a kadar uzatılan bu karantinanın, izolasyonun devamında okulların, 11 Mayıs'tan sonra risk altında olup olmayacağını okul sınıflarının bunu sorgulayan bir haber analize başvurmuş efendim. Şimdi sırada dünyada 15 Nisan'ın koronayla virüs günlüğü.
10: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 bini geçti. Şu ana kadar virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyona ulaştı. 480 bin kişi sağlığına kavuştu. Normal hayata dönmek için adım atmaya hazırlanan ülkeler arasına Almanya'da eklendi. Dünya Sağlık Örgütü tedbirleri gevşetmek için henüz erken olduğunu vurguladı. Tıbbi malzeme eksikliği yaşayan Fransa'da 574 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 15.000'i geçti. 17 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'a kadar uzatıldı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Macron maske sıkıntısı yaşayan Fransız halkına seslendi. Maskelerin 11 Mayıs'tan itibaren dağıtılacağını duyurdu. Ayrıca hastalık belirtisi gösteren herkese test yapılacağını söyledi. Virüs tedbirleri nedeniyle Fransız ekonomisinin de %8 küçüleceği açıklandı.
11: <gülüyor> Salgın hala kontrol altına alınmış değil. Evde kalmaya ve kuralları uygulamaya devam etmeliyiz.
10: İngiltere'de son 24 saatte 778 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 12.000'i geçti. Salgında henüz zirve görülmediği için kısmi karantinaya devam kararı alındı. Almanya tedbirleri gevşetmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn virüsün yayılma hızının yavaşladığını ifade etti. Normal hayata dönmek için ilk adımları atmanın zamanı geldi dedi. Başbakan Merkel de bugün eyalet başkanlarıyla bir araya gelecek. Tedbirler yeniden gözden geçirilecek. İran'da 19 Şubat'ta virüsün tespit edilmesiyle başlayan mücadele sonuç vermeye başladı. İki ay sonra ilk kez can kaybı yüzün altında gerçekleşti. Son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi. Salgında olası bir ikinci dalgaya karşı İran Cumhurbaşkanı Ruhani önceki tedbirlerin alınmayacağını, ticari işletmelerin okulların kapatılmayacağını söyledi. Korkutan haber Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Salgında henüz zirveye ulaşılmadığı hatırlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da bazı ülkelerde düşüş görülse de İngiltere ve Türkiye'de vakaların artmaya devam ettiğini vurguladı. Dünyanın birçok ülkesinde sağlık çalışanları tıbbi malzeme eksiklikleriyle mücadele ediyor. İngiltere'de ekipler çöp poşetiyle korunmaya çalışırken Ukrayna'da 530 sağlık çalışanında virüs tespit edildiği bildirildi. İtalya'da yüzden fazla sağlıkçı koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
0: Biraz sonra dünyadan farklı ülkeleri tek tek de irdeleyeceğiz efendim onu da söyleyelim. Gürcan Dağdaş, İsmail Bey günaydın. Virüsle ilgili bilgilendirme vesaire hepsi çok önemli ama insanların artık korktuğunu, kaygılandığını ve sürekli olarak bir korku pompalamanın insanlarda ve toplumda psikolojik rahatsızlığa sebep olabileceğini söylüyor. İşte bu nedenle Gürcan Bey teşekkür ediyorum. Bedirhan Üstün dünya çapındaki bir hocamızdır. Bu konularda uzmandır. Ve salgın ve salgın psikolojisini kendisiyle konuşacağım. Biraz sonra burada olacak. Bu arada Okan kardeşim diyor ki biraz evvel soruma yanıt vermedin abi diyor. Efendim bakın Adana'da veya başka herhangi bir yerde elektriği olan, doğalgazı olan, her türlü altyapısı sağlam bazı binaların Sahra Hastanesi'ne dönüştürmesi çok doğru bir karar. Biraz sonra Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen o konuma da soracağım. Bu doğru bir karar. Yoksa açık söyleyeyim. Atatürk Havalimanı'nın hazır pistlerini yıkmak ve oraya kalıcı hastane yapmak, yeniden inşaat yapmak, bu kadar para harcamak ekonominin böylesine zorlu olduğu bir dönemde bence doğru olmayan işte o. Sorduğunuz için söylüyorum. Yanlış olan Atatürk Havalimanı'nın pistlerini yıkmak bir pist dedim bir milyar dolar. ...o pistleri yıkmak ve onun üzerine kalıcı hastane yapmak. Bu aslında bence yanlış bir karardır diyorum efendim. Çalarsat gazetesinde bu sabah Tuğba ile birlikte çizdik. Zera yazdı, manşeti ben attım. Aslında başka manşetler de aklıma geldi ama şimdilik düz, nötr bir manşet atalım dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama. Ekrem İmamoğlu'nun dün ortaya çıkan yansımaları, önerileri... ...bana etraftan gelen Murat Özgül gibi bir arkadaşlarımdan parayla satın alamıyorsun... E-Devlet'e başlıyorsun, gelmiyor, başvuruyorsun. Peki nereden bulacağız maskeyi şeklindeki vatandaşlardan gelen veya iş dünyasından bu konularda gelen öneriler? İşte bugün maske konusunu detaylı olarak irdeleyeceğim efendim. Ama demek ki bu sabah 15 Nisan'da ne yapıyoruz? Korona ile ilgili en güvenilir, en bilimsel bilgileri konuşuyoruz. Korku ve kaygıları nasıl yeneceğiz? Bu konuda Bedirhan Üstü'nde konuşacağız. Bunun yani salgının ekonomiye olan yansımalarını... Bir siyasi parti lideriyle konuşacağız. Bunun dışında infaz sistemi ve Anayasa Mahkemesi'ne gidecek Salda Gölü var bir de bakın. Dün sizlere haber aktarmıştım. Hürriyet gazetesinden Aysel Alp Salda'ya kepçeyle daldılar diye bir manşet atıyor. Ve biz de bu aç gözlere bunu kim yaptıysa ki bakan da devreye girdi, Tokyo'da devreye girdi. Teşekkür ediyoruz. Fakat biz de bunları insafa davet ediyoruz.
5: Göl katlediyorlar. Çevreyi koruyorlar
2: maşallah. Salda Gölü'nün bembeyaz kumlarına iş makineleri girdi. Oysa çıplak ayakla bile basılmaması gerekiyordu. Mecliste de gündeme gelen skandal görüntülere tepki yağdı. Sorumlular bakanlık kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Çalışma başlatan firmaya 421 bin lira para cezası kesildi. Bu
6: Şur, olsa... Bugün nereden geliyor? Madriyar'da. Madriyar'da. Salda.
1: Devam, devam, devam, devam, kim olursa olsun. Salda Gölü'nün rant uğruna betonlaşmasını asla kabul etmiyoruz.
2: İtirazlar, açılan davalar sonuç vermedi. Toki'nin Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesi ihalesini adı kamuoyuyla paylaşılmayan bir firma kazandı. İşte o müteahhit firma sessiz sedasız harekete geçti.
9: Kepçe ve kamyonlarla
5: getirilen kumlar bu hiç ilgisi alakası olmayan yere
9: e, yürüyüş yolu yapılacak diye e, buraya taşındı.
2: Burdur'daki doğa harikası Salda Gölü'ne giren iş makineleri beyaz kumu kamyonlara yükledi, başka bir alana depoladı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca kamuoyu çevre örgütleri ve siyasiler ses yükseltti.
6: Bir kendi başına yapıldığını ürettiler ve çalışmalara son verdiler. Cumhuriyet savcılığına gidip olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
2: Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine kaymakamlık devreye girdi, çalışma durduruldu. Sorumsuzluğun adresi olarak müteahhit firma gösterildi. Ana muhalefetin tepkisine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yanıt verdi. Kepçe ve kamyonlar ile saldanın o doğal dokusu perişan edildi. Ya birileri sizi kandırdı
12: ya da siz ekran başında milleti kandırdınız. O yanlıştan derhal dönün ve salda yöründeki millet bahçesi inadından vazgeçin.
5: Yüklenici firmaya projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir.
2: Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma. Başlattı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü'nde kamyonlar ve iş makineleriyle çalışma yapan firmaya toplam 421 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. Kahraman, cezanın Burdur Çevre İl Müdürlüğü ve TOKİ tarafından verildiğini belirtti.
9: Tüm faaliyetleri durdurduk ve gerekli idari, tahkikat ve soruşturmaları da başlattık. Ve bununla birlikte Cumhuriyet Savcılığı
0: tarafından da suç duyurusu yapılarak işlemler başlatıldı. Çevre sorunlarına karşı duyarlılık biz Çalarsat ailesinin en temel vazgeçilmez değerlerinden biridir. Efendim izin verirseniz ben çok sevdiğim hayatta en yakın olduğum insanlardan birini arayıp Ali Kemaloğlu'nu ona şimdi sağlığı dileyeceğim. Uzun yıllardır tanıdığım ailenin içinde olduğum Yıldızfer Kemaloğlu teyzemizi kaybettik. Ankara Üniversitesi'nin ilk tıp fakültesinin ilk mezunlarından biriydi. Şimdilerde de 92-93 yaşındaydı. Ben de üst üste 2 yıl İzmir Karşıyaka'da yaşıyordu. Ve ilk doktorlarımızdan biridir aslında. Öğretmendir aynı zamanda kendisi. Çok özel insanlardan biriydi. Ben bu sabah karşı İzmir'de kaybettik kendisini. Yoğun bakımda olduğunu sizlere söylemiştim. İzin verirseniz Ali Kemaloğlu abimi arayacağım. Kemaloğlu ailesi adına Yıldızver teyzem için başsağlığı dileyeceğim. Yıldızver teyzem de Ayhan Kemaloğlu amcamızın yanına defnedilecek Antalya'da. Başı sağ olsun diyorum. Kısa bir reklam arasından sonra huzurlarınıza konumla birlikte geleceğim. 15 Nisan 2020 günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile ilerideki aydınlık günlere ama sağlıkla ulaşmayı umut ettiğimiz, dua ettiğimiz özel sabahlardan biri. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını ana haberimiz baştan sona kesintisiz verdi bitene kadar. Bir ara... Bizim muhabirimiz Sağlık Bakanı'na bir soru sordu. O sorunun soyluyla Fahrettin Koca arasında bir polemik yaşandığı bir tartışmanın meydana geldiğine dair spekülasyonlar vardı. Gazetelerde yazılmıştı. Bu soruya bakan hangi yanıtı verdi? Bunun haberi var. Ama bugünkü manşetimizin öyküsü de dün akşamki o toplantıdan geldi. Bakanı dikkatle dinlerken, elimde kağıt kalem notlar alırken... İçimden şöyle bir ses yükseldi. Aman dedim. Aman rahavete kapılmadan İşte manşetimiz buradan. Çünkü bu koronavirüsle mücadele kapsamında almamız gereken tedbirler, uymamız gereken uyarılar var. Bu salgından en az zararla kurtulmamız için evde kalmamız gerekiyor. Eğer zorunlu ise dışarıya çıkacak isek o zaman da kurallara uyacağız. Profesör Doktor Bedirhan Üstün Uzun yıllar Cenevre'de, Dünya Sağlık Örgütü'nde de görev yapmış, önemli bir bilim insanı. Geçtiğimiz haftalarda kendisiyle sizleri tanıştırmıştım, çok sorular gelmişti. O nedenle ben bir kere daha kendisini buraya davet ettim ve bizi kırmadı. Biraz sonra merak ettiğiniz bütün soruları, sabah Gürcan Bey'in bana yöneltmiş olduğu kaygılarımızla nasıl baş edeceğiz? Şeklindeki soru da dahil olmak üzere kendisine soracağım. Yönetmenim Şehnaz'dan rica ediyorum, ikinci tur gazete manşetlerine bakalım şimdi. Hürriyet, hani sizlere söylemiştim, ilk manşetini sunmuştum, sıra ikinci manşetindeydi. Kırmızı odaya girdik. Koronavirüste hastaların tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeyim. Tıbbi elbise, maske ve gözlüğümü takıyorum, nefes almaya bile ürküyorum. Selçuk Şamiloğlu, örneklerini batılı ülkelerde gazetecilik çalışmalarında gördüğümüz bir çalışmaya imza atmış. Pozitif vakaların bulunduğu, kırmızı renkli ayrılan bölgedeyim. Girer girmez ilk uyarı, sakın hiçbir yere dokunma oluyor. Önlemler çok sıkı. Görevli personel dışında kimse içeri giremiyor. Hastanenin 7 katlı binasının tamamı bu hastalar için ayrılmış durumda. Odaların hepsinin kapısı kapalı. Hastalarla konuşmak için odanın kapısına kadar gitmeme izin veriliyor. İçeri girmem tehlikeli. Doktorlar sürekli hastaları kontrol ediyor. Hemşireler bir an olsun onları yalnız bırakmıyor. Zaten katta sadece onların ayak sesi duyuluyor. İşte bugünlerde batı basınında çokça gördüğümüz o hastaneye girdik. 24 saat hastanede kaldık şeklindeki sağdan gazetecilik örneklerinden birisi bu. Bu uygulamaların devam etmesini bir gazeteci olarak diliyorum efendim. Hürriyetten sonra bakalım hangi gazete geliyor? Karar. Zorunlu misafir uyarısı. Türkiye'de vaka sayısı artarken geri gönderim merkezlerinde bekletilen Türkistanlı göçmenlerin kalabalık ortamda bir arada tutulması endişeye neden oluyor. Aralarında Uygur, Özbek ve Kazaklarla birlikte Afrikalıların da bulunduğu mültecilerin yakınları sosyal mesafe kuralları işletilemiyor. Karantina uygulanarak kontrollü tahliye yapılsın çağrısında bulundu. Özellikle sizlerden de bize çok sayıda soru geliyor. Suriyeli mülteciler. Onların durumuna koronavirüs söz konusu olduğunda? Bu da aslında yanıt bekleyen sorulardan biri dün Sağlık Bakanı'na soruldu. Herhangi bir risk söz konusu değil dedi Bakan Koca. Karardan sonra bir sonraki manşete geçeceğim. Dünya Gazetesi. Bugün olayın ekonomik bölümlerini ve boyutlarını etkilerini de detaylı olarak konuşacağız. Kısa çalışmada beyan yeterli. Kısa çalışma ödeneğinde tarafların talebi kabul edildi. Ödemeler işverenlerin beyanı esas alınarak yapılacak diyor efendim. Bu konuya da saat 10 kuşağında ekonomiyi detaylı olarak konuşurken gireceğiz ve değineceğiz. Dünyayı da tamamladık şimdilik. Bir sonraki gazete Penceredeyim. Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarmış oldukları Pencere gazetesinin bu sabahki manşeti İngiltere yasağı uzattı. Almanya çıkışı tartışıyor. Fransa ve Hindistan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını uzattı. Almanya ise tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda tavsiyeleri tartışıyor dedi efendim. Peki, hani geçen hafta Cuma günü İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Hafta sonunda sokağa çıkmak yasak idi. Fakat kararı... Karar ne kadar doğru olsa da kararın alınış ve uygulanış biçimi, kamuoyuna aktarılış biçimi yanlış olunca bir takım istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalmıştık. Sonrasında olanları biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Soylu istifa etti. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi. Siyasette pek çok yansımaları oldu. İşte dün Sağlık Bakanı Koca'nın toplantısını izleyen Fox muhabiri Bakan Koca'ya bu soruyu sordu. İşte o tartışmanın perde arkası.
1: İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona mücadelesine yani salgında bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık.
2: Edindiğim bilgiye göre Cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi tartışma oldu.
1: Bu iddiaların doğru olmadığını altına özellikle çizmek istiyorum.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İçişleri Bakanı ile tartıştığı istifaya kadar gittiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Altını çizi çize Süleyman Soylu'yla mücadele arkadaşıyız dedi. Sık sık görüştüklerini söyledi.
1: Perşembe günü de görüştüm, cuma günü de görüştüm, cumartesi günü de görüştüm. Pazar günü de görüştüm, pazartesi Bakanlar Kurulu'na da görüştüm.
7: 10 Nisan Cuma günü yapılan bilim kurulu toplantısı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Büyükşehirler ve Zonguldak'a seyahat yasağı dışında ek tedbir var mı diye soruldu. Bakan ilave tedbir alınmayacak dedi. İki saat sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağını duyurdu. Akşam üçüncü Sayın Cumhurbaşkanımızın
3: talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle sokağa çıkma yasağı e, ilan edildi.
1: Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı.
7: Cuma gününe ve hafta sonu yaşananlara dair birçok iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Bilim Kurulu üyeleri içinde sürpriz oldu sokağa çıkma yasağı kararı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca içinde Gazete pencerede yer alan habere göre koca yasaktan önceden haberdar edilmemesine Cuma akşamı sokaklardaki görüntülere o kadar sinirlendi ki istifa kararı aldı.
9: Cumhurbaşkanına da iletti ama bakan o iddiayı yalanladı. Bugün bazı köşe efendim sizin İçişleri Bakanı ile tartıştığınızı hatta istifaya kadar gittiğinize dair bazı yazılar oldu. Bu iddialar doğru
1: mudur? Bu iddiaların doğru olmadığını altını özellikle çizmek istiyorum.
7: Bakan koca sokağa çıkma yasağı hükümetin kararıydı dedi. İçişleri Bakanı'nın sözlerine ilave bir söz söylemedi.
1: O günle ilgili de Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olmadığını söylemek istiyorum.
7: Sağlık Bakanı salgınla mücadeleye odaklanmak istiyoruz diye konuştu.
1: Bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Dolayısıyla biz şu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız.
0: Şimdi bir arkadaşımız bana bakanla ilgili düşüncelerimi soruyor. Ona yanıt vereceğim Şenol Bey'e teşekkür ederim. İsa Sepetçi, bu konuda haber hazırlıyoruz. ''Evde bekleyenlerimiz var. Abi lütfen sesimizi duyur. Terhisler durmasın.'' Milli Savunma Bakanı bu konuda bir öneri paketi hazırladı. Ancak son sözü Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan verecek. ''Bu konuda bir haber hazırladık. Haber yayına hazır olduğu anda sizlere aktaracağım.'' Şenol Bey şöyle söylüyor. ''Bakanla ilgili düşünce ve yorumunuzu merak ediyorum.'' diyor. ''Tabii sonuçta bir tıp eğitimi almış bir bilim insanı. Yani hayata farklı gözlüklerle bakabilirsiniz.'' Onun gibi bakmayabilirsiniz. Siyaseten söylüyorum. ideolojik olarak söylüyorum. Olabilir. Ama bir bilim insanı bende itimat uyandırıyor. Ben güveniyorum bakana. Mesela dün onu izlerken, Şenol Bey, mesela Tele1'denim dedi, soru sordu. A Haber'denim dedi, soru sordu birisi. Sonra KRT'denim dedi birisi, soru sordu. ATV ana haberdenim dedi soru sordu. Fox soru sordu. Birisi galiba Halk denim dedi. Yani bu benim o kadar hoşuma gidiyor ki bakın. Birisi soru soruyor bakan da yanıtını veriyor. İşte demokrasi bu, özgürlükler bu, insan haklarına saygı bu, işte ifade özgürlüğü bu. Özgüven dediğiniz de bu. Bu tavrı önemsiyorum. Sonuçta gazeteci soru soracak. Dövecek hali yok. O da yanıtını verecek. Son derece dikkate değer bir uygulamalar bütünü görüyorum Sağlık Bakanında Hazır mı? Ha Şehnaz da diyor ki askerlik haber hazır. Tamam vereceğiz onu. Peki ama önce Cumhuriyet'e bir geçelim. İsa Bey sormuştu ya askerlikle ilgili. Yönetmenim beni uyarıyor. Maskede kod kaosu. Eczacılar kodu gelmeyen bize geliyor. Yoğunluk oluştu. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yetsin diyor. Dün benim Ankara'dan çok eski yıllardan beri tanıdığım arkadaşım Murat Özgül aradı. Haklı. İsmail'im dedi... Hükümetin iyi uygulamalarını da destekliyoruz. Ama dedi mesela bana söyler misin? Kendim ve çoluğum çocuğum için maske alacağım. Parasıyla alamıyorsun. E-Devlet'e başvurdum. Yükümlülüklerini yerine getiren bir vatandaşım bana sıra gelmedi. Tanıdığım terziler var diktireyim dedim. Aman abi başımızı mı yakacaksın dediler. Bakın bu. Maske meselesini de biraz sonra çok detaylı olarak konuşma imkanı bulacağız. Bu arada ben dün bir kere daha Türk Eczacılar Birliği Başkanı ile konuştum. Cuma günü buraya gelecek. Kendisiyle bu konuyu da detaylı olarak konuşacağız efendim. Şimdi editörüm Zeray ve yönetmeni beni uyarıyorlar. Askerlik ve koronavirüs, terhisler ertelenecek mi? Gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'da.
4: Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin Birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 CELP döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süreyle uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar silah altındaki ve silah altına alınacak
7: askerlerle ilgili önemli düzenlemeyi bu sözlerle duyurdu. Nisan ayı CELP'lerinin ve
4: terhislerinin bir ay ertelenmesi gündemde. Bahsettiğimiz terhis ve CELP'lerin ertelenmesiyle ilgili düzenlemeleri milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık. Koronavirüsle mücadele kapsamında Milli
7: Savunma Bakanlığı'nda karargahlarda, kışlalarda bir dizi önlem alındı. Mehmetçiğe virüsün bulaşmasını önlemek için tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.
4: Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugüne kadar yapılan çalışmaları ve yeni
7: planlamaları anlattı. En önemli başlıklardan biri Nisan ayında terhis olacak erlerin terhisinin bir ay ertelenmesi ve Nisan ayında askere alınacak gençlerin de CELP tarihlerinin
4: bir ay ertelenmesi oldu. CELP ve terhisler konusunda komutan arkadaşlarımla ve ilgili personel ile değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptık. Daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin Kasım 2019 CELT döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süreyle uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
7: Bakan Akar çalışmaların sürdüğünü son şeklinin verilip ona için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderileceğini
0: söyledi.
4: Çalışma sonuçları en kısa zamanda ...Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır.
0: Son kararı Sayın Erdoğan verecek bu konuda efendim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Analiz Gazetesi'ne geçiyorum. Kısa çalışmadan herkes faydalanacak. Hükümet 15 maddelik destek paketini meclise sundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mehmet Muş... ...ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan... ...veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize... nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu... Aylık 1177 lira olacak dedi Muş. Ayrıca konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının 3 ay ertelemesine imkan tanıdıklarını da söyledi diyor efendim. Peki bugün iki ayrı konuğum var. Kitaplara da mutlaka bakmak isterim. 23 Nisan'da özel bir yayınım olacak. Hazırlıklarım şimdiden başladı onu söyleyeyim. Ben Binbaşı Ali Faik Bey, Çanakkale şehidi 33. Alay 1. Tabur Komutanı yazan torunu Erdal Kabatepe. İçinde de bir mektup var bana geldi bu çok teşekkür ediyorum. Değerli bir çalışmayı mutlaka okumaya gayret edeceğim. Amerika özellikle de New York diken üstünde.
5: Bugün yönetime Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını durdurma talimatı verirken Örgütün virüsün
11: yayılmasındaki hatalı yönetimini tespit etmek için inceleme başlatacağız
10: Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonu kesti Birleşmiş Milletler'den Amerika Başkanı'na tepki geldi Vakit fon kesme vakti değil dayanışma vaktidir mesajı verildi Amerika'da son 24 saati 2000'den fazla kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi Yeni tip koronavirüs COVID-19 Amerika'yı adeta kasıp kavuruyor. Bugüne kadar virüse bağlı can kayıpları 26.000'i geçti. Ülke genelinde 549.000 aktif vaka tespit edildi. Virüsün etkisini en sert gösterdiği eyalet olan New York, ülke genelindeki toplam can kaybının %45'ini oluşturdu. Başkan Trump geçtiğimiz haftadan beri her basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'nü yüklendi. Örgütün Çin'in tarafında olduğunu, her ülkeye eşit yaklaşmadığını savundu. Trump bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün ayırdıkları kaynağı kestiğini
8: duyurdu. Dirisi that... merkezi açıkça Çin. Bunun Çin
11: merkezli olduğunu Başkan <gülüyor> Xi Jinping'e de söyledim. Dünya Sağlık Örgütü'ne de. Biz tam 500 milyon dolar harcadık. Çin 38 milyon dolar harcadı. Bu sadece parayla ilgili bir
9: durum değil. Burada haksızlık var.
10: Trump'ın kararı sonrası Birleşmiş Milletler'den tepki gecikmedi. Dünya Sağlık Örgütü gibi insani bir kuruluş kaynağını azaltmak doğru değil denildi. Tüm olanların analizinin salgın sonrasına bırakılması gerektiği ifade edilirken zaman dayanışma zamanıdır mesajı verildi. Trump eyalet valilerini de öfkelendirdi. Eyaletleri dışarıya açma ve ekonomiyi faaliyete geçirme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu söyleyince Başkan Trump'a tepki yağdı. New York valisi Andrew Cuomo bu açıklamanın yanlış ve anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. If New York'ta salgın az da olsa hız kesti ancak yoğun bakımdaki hasta sayısının da etkisiyle can kayıpları artıyor. Eyalete bugüne kadar 7900 kişinin virüs bağlı hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak yerel yönetim hiç test yaptırmayan 3700 kişinin ölümünün de koronavirüse bağlı olduğunu belirtti. Bu kişilerin de ölüm sebebinin koronavirüs teşhisi altında kaydedilmesi gerektiği vurgulandı. New York'ta toplam can kaybı 12000'e yaklaştı.
0: Şimdi bir fotoğraf geldi. Pınar Gür Pınar. O da Evde kalmak işkence değil diyor. Annesine bir kahvaltı hazırlamış Naime Hanım'a, Pınar Gürpınar. Ve evde kalarak da aile içerisinde her türlü tedbiri alarak da mutlu olabiliriz diyor efendim. İçinde bulunduğumuz özel durum ve koşulları. Ve Sabahat vardır Günaydın İsmail Bey. Korona ile savaşan savaşçı sağlıkçılarımıza duacıyız. Hastalarımıza acil şifalar dileriz. Not 65 yaş üzeri bizler diyor. Sabahat Vardan hanımefendi ve onun şahsında bütün yaşı büyüklerimizi, kıymetli annelerimizi, babalarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün gazetelere baktığım zaman işçi torbe attılar diye bir haber görüyorum. 15 Nisan 2020 çarşamba. Erin Cialda'nın köşe yazısında eski normale dönmek asla. İşte ben Bedirhan Üstü'ne bunu soracağım biraz sonra. Eskisi gibi olabilecek miyiz? Hocamıza bunu soracağım. Ve bu da bir gün gazetesinden CHP infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor. Eşitsiz ve adaletsiz buldular ve Anayasa Mahkemesi'nin bunu düzeltmesini istiyorlar. Bir günden bir haber. Hürriyet gazetesinden bir manşet. Forbes kadın liderlere dikkat çekti. Acaba salgını daha mı iyi yönettiler? İşte dünyada kadınların yönettiği ülkelerde ile mücadelenin daha etkili olduğuna dair bir haber var efendim. Dün sizlere... Üzülerek bir acı haberden bahsetmiştim. Atatürkçü kimliğiyle dikkat çekiyordu. Muhafazakar dünyadan Atatürk'ü en iyi anlayan isimlerden birisiydi. Haydarbaş'ı kaybetmiştik. Allah'tan rahmet dilemiştik. Bugün Salih Tuna çok çarpıcı bir analiz yazmış Haydarbaş'a ilişkin. Siyasi görüşü ne olursa olsun hemen her öğrencinin dilinde neredeyse bir efsaneye dönüşmüştü diyor. Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde bir öğretmen iken Haydarbaş. Ve özellikle Haydarbaş'ın FETÖ'ye... Cemaat denilen dönemde de ölümüne karşı olan bir insandır diyerek hocanın Haydarbaş'ın en belirgin özelliklerinden birine işaret ediyordu. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Selamlarınızı aldın, ben de size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum.
0: Kamuoyuna yansıyan son sözleri.
5: Yaklaşık bir haftadır koronavirüse karşı mücadele veriyordu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı 73 yaşındaki Haydarbaş mücadeleyi kaybetti. Bir şey, bir... İşte Trabzon'da Haydarbaş ve ailesinin de oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde de Haydarbaş ve ailesinden 8 kişinin korona testi pozitif çıktı. Tedavi altına alındılar.
1: Sizi çok özlemiştim. Ben de size selam ediyor. Hasretle
5: kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Hasta yatağında bu videoyu paylaşmıştı sevenleri ve geçmiş olsun dilekleri için. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Sabah saatlerinde ise hayatını kaybettiği açıklandı.
11: Allah rahmet eylesin. Kendisiyle 80 öncesi birlikte çalışmıştık. Daha sonradan farklı bir çizgi, izleme kararı aldı kendisi.
5: Milli Selamet Partisi ile girdi siyaset arenasını Ayderbaş. 2001 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurdu. 19 yıldır da genel başkanlığını yapıyordu. Hiç meclise giremedi ama iş aş Haydarbaş sloganıyla Türk siyasetinin önemli figürlerinden biriydi. Covid-19
9: sebebiyle hayatını kaybeden bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydarbaş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Deniz
1: gezmiş Amerika'ya karşı çıktığı için idam sehpasında sallandırıldı. 6. filoya dönüp tekbir alıp namaz kıldılar. Bu hareketi yapanlar sağcılar Müslüman Onları kovmak için giden solcular kafir. Ben reddediyorum bunu. Kabul et. Bağımsız
6: Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın vefatından derin
5: üzüntü duydum. Liderler de Haydar Baş için taziye mesajları imzaladılar. Koronavirüse yenilen Baş,
0: Trabzon Akçabat'ta aile mezarlığına defnedilecek. Ve en güvenilir bilgiye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Sizleri iki hafta kadar önce tanıştırmıştım Profesör Doktor Bedirhan Üstün. Kendisi uzun yıllar Dünya Sağlık Örgütü ile de çalışmış. Cenevre'de görev yapmış bir isimdir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim.
3: Siz nasılsınız?
0: Eksik olmayın. Koronavirüsü konuşacağız sizlerle. Ha Bu arada Ali Kemaloğlu annesini kaybetti. Sizin Fen Lisesi'nden arkadaşınız. Çok
3: sizden öğrendim bu sabah. Kendisine, ailesine başsağlığı dilemek Yıldız istiyorum. Yıldızfer teyzemizi kaybettik. İzmir Maalesef. Karşıyaka'da
0: oturuyordu. Evet. Antalya'da. İşte bakın ben de en son işte her gittiğimde İzmir'e karşı ziyaret ederdim. Yıldız Fer teyzem iyi bir hayatım oldu dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarındandır. Anadolu'da bu konuda çok yoğun çalışmalar yapmış bir insandır. Bir öğretmen de aynı zamanda hem bir doktor hem öğretmen. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Hocam evet. şimdi arada geçen bu zamanda koronavirüsle ilgili ne öğrendik biz?
3: Her gün bilgimiz artıyor. Ee... Sanırım yaşamımıza girdiği yavaş yavaş kabullenmeyi öğrendik. Yanlış yapa yapa doğruyu bulmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, bence en önemli şeylerden bir tanesi artık tünelin ucunda bir ışık var mı? Ne zaman çıkacağız? Çıkınca ne olacak? Ona da bakmaya başladık.
0: Bu önemli. Bir de hocam sabah Gürcan Dağdaş yazdı. İşin tıbbi bölümü önemli ama bir taraftan da dedi toplumsal psikoloji, travma, kaygılar artmaya başladı. Bunda nasıl baş edeceğiz?
3: Çok doğru. Ee, ben zaten başından beri sağlık deyince sağlığın medikalizasyonu, yani sağlığı tıbba emanet etmenin karşısındayım. Sağlık o kadar değerli bir şey ki kanununun söylediği gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes gibi hı hı. diyor. Bu doktorlara bırakılamayacak denli, Önemli ve kıymetli bir şey. Ve artık kendi sağlığımıza kendimiz sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Ve bunun için e, ne gerekiyorsa evet. halkın eğitimi için onu yapmamız lazım. Bizim en önemli yanlışlarımızdan bir tanesi şu. Bakın refleks olarak hastaneleri düşündük. Mes- refleks olarak yoğun bakımları hastaları entübe etmeyi, ventilatöre bağlamayı düşündük. Hı hı. Ama... Sizin ventilatöre bağladığınız ya da yoğun bakıma yatırdığınız bir kişiye karşı evet. toplumda 100 kişi covid'le dolaşıyor. Onu düşünmedik. Bu insanlar Anladım. ne duyuyor, ne yaşıyor? Ne yapacak? Sokağa çıkma yasağı yaptığınızda Hı. nasıl davranacak? Onları hesaba katmadık. O yüzden bu yanlışları yapıyoruz. Ve bunları
0: aslında art- salgın politikası bunu gerektirir değil mi? Maalesef, bir strateji. Maalesef.
3: Maalesef. Hani ee, şöyle bir örnek vereyim. Salgınları depremlere benzetiyoruz. Evet. Depreme hazırlılık için ne kadar çok şey yaptık. Toplanma yerleri, afet, merkezleri, binaları değiştirme. Ne kadar yaptıysak isek, tabii. Yapabildiysek. Hala
0: da eksikliğimiz ha. çok.
3: Ama mesela Tokyo ile İstanbul olimpiyat için yarışıyordu. Ve İstanbul favoriydi. Tokyo heyeti bir tek soru sordu. Olimpiyatlar esnasında İstanbul'da bir deprem olsa ne yaparsınız? Onun üzerine olimpiyatlar İstanbul'dan hop,
0: Tokyo'ya gitti. Hı hı. Bunun gibi.
3: Bakın iki Salgın
0: bin... olsa ne yapardık? Salgın olsa ne yapardık? Şimdi şöyle hocam. Şimdi toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hepimiz öğreniyoruz. Kesinlikle. Ne demek bu? Yani n- Neyi öğreneceğiz?
3: Şimdi e, ben bu salgın esnasında e, iller arası seyahat yasağı çıkınca evet. Eceabat'ta mahsur kaldım. Evet hatırlıyorum Ondan... sizi aramıştım ben. Evet. Orada Tam orada hatta polis çevirmesi vardı önünüzde falan. Aynen. Hı. Aynen. Eceabat dünyanın en güzel yerlerinden biri. Orada Eceabat'ın belediye başkanı ile ev ev dolaştık ve kaymakamla görüştük bütün il yetkilileriyle. Salgınla ilgili mi? Salgınla ilgili. Ve herkes mesela halk eğitim merkezi orada oturmuş maske dikiyordu. Maske dikiyor. Maske Hı. dikiyor. Çünkü herkes maske istiyor. Şimdi hani ben bunu birazcık geçen programda da söyledim. Maskenin koruyuculuğu çok büyük bir soru işareti. Ve insanlara yanlış bir güven veriyor. Bence bizim toplumda halkı eğitmemiz için daha anlamlı stratejiler geliştirmemiz Mesela. lazım. İşte el yıkamayı öğrendi Türk toplumu. Evet bu, bu güzel. Ha, kolonyalı tekrar kültürümüze Zaten geldi. Zaten kültürümüzde
0: vardı. Bakın
3: ne kadar güzel
0: mesafe Mesafe koyduk. Abi orada ben normalde gelirse öperdim. Tabii. Ama böyle uzaktan. Böyle
3: yapıyoruz. Evet ben artık böyle selamlıyorum ne kadar güzel bir şekilde. Tamam yani bunlar çok önemli şeyler. Ve şimdi bakın düşünün Eylül gelecek, okullar açılacak mı? Biz üniversiteleri tatil ettik, çok güzel şeyler de öğrendik. Ben uzaktan ders veriyorum, bilgisayarımla her yerdeyim. Ve, ve öğrencilerimle birebir görüşebiliyorum, konuşabiliyorum, ders verebiliyorum. Aynı şeyleri uzaktan çalışmayı öğrendik. Yani evden çalışmak... Yan gelip yatmak Sosyal değil.
0: mesafeyi de öğrenmemiz mi gerekiyor? Kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Ya bundan sal- sonra böyle mi olacak?
3: Bundan sonra böyle olacak. Artık hiçbir şey bir de eskisi gibi olmayacak. Öyle mi? Kesinlikle. Eskiye dönmeyecek miyiz? Maalesef.
0: Bu bitti hadi koronayı yendik.
3: Eğer onu yaparsak ben size şunu söyleyeyim. Hı. Eğer %60-%80 toplum bağışıklığını sağlamamışken koronayı yendik diye önlemleri hafifletirsek bir şekilde tekrar patlak verecek. Yani ayağımıza frenden çektiğimiz an araba Peki. tekrar hızlanacak.
0: Hocam şimdi ben tabii biz demiştik bunu sevmem. Yanlış. İnsanın kendisinden bahsetmesi de ayıptır. Fakat şunu biliyorum. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bizi dikkatle izliyor. Sizin en son yaptığınız uyarılar o gün ve hemen ertesi gün tık tık tık tık tık uygulanmaya başladı. Siz mesela il bazında bir sakıncası yok dediniz. Bakan da sonuçta açık böyle önerilere falan açık da bir insan peş peşe bir sürü sizin önerileriniz açıklandı. Şimdi ne önermek istersiniz mesela geldiğimiz noktada?
3: Oh, ee, bence keşke öyle bir gücümüz olsa ama herkes bir şekilde e, buna sahip çıkmalı diyorum. Ve e, bence salgın sonrasına hazırlanmayı önereceğim ben. Salgın
0: sonrasına, salgın sonrasına hazırlık.
3: Hazırlanma. Yani bizim bakın 2015 yılında Bill Gates bir konuşma yapmıştı. Herkes şimdi onu bir şekilde e, komplo teorisi gibi kullanıyor. Halbuki bizim depreme hazırlık gibi bir salgın hazırlığımızın olması da lazım. Bir. İkincisi, önereceğim en önemli şey hastanelere e, önem vermek gibi. Yani bizim Türkiye'nin hastane performansı çok iyi. Ama birinci basamak sağlık hizmetleri performansı kocaman
0: bir soru iş. Yani şey. aslında koruyucu önlemler. Koruyucu önlemler. Yani tedavi en son aşamada. Evet.
3: Koru, korumak Hasta her zaman olmamak. daha ucuz daha etkili ve hani araba devrilmeden önce biz koruyucu önlemleri almalıyız. Güzel. Bütün yapmamız gereken şeylerin başında bu geliyor. Dedim ya bir kişiye karşı 80 kişi ya da 100 kişi dışarıda var. Hastan
0: Size yaptım. bir maske soracağım. Yönetmenim Savaş Yıldız'dan gazete manşetlerini bir getirsin bana. Daha doğrusu Çalarsat gazetesini. Ama hocam önce evdeyiz. Canımız sıkıldı. Süreç uzadı. Çocuk okula gidemiyor. Evdeyiz, biz, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz. Psikolojik olarak bunu bir yorumlar mısınız? Yani buna nasıl baş edeceğiz? Önce en büyük uzmanlığınız bu ya sizin. Bunu bir ne merak oldu? ediyorum.
3: Şimdi e, bakın evdeyiz. Hiçbir zaman olmadığı kadar zamanımız var. Güzel. Dışarıda çıkmayacağız. Ne yapalım o zaman? Yani Hı. bir yanda kendimizi Alaaddin'in mağarasında gibi müthiş bir zenginlik, zaman zenginliği içerisinde buluyoruz. Bence herkes günde en az 12 bin adım, erkekler 15 bin adım atmalı. Evin içerisinde bile olsun. ben günde bir saat spor yapmaya başladım Noyan Dülek'le oturup spor yapıyoruz her sabah saat 10'da çok güzel oluyor bu eskiden yani yapmadığını online mi siz online, internetten online. bir şey yapın ya evet, televizyondan televizyondan YouTube'den evin içinde. Burada, evin içinde ve gerçekten çok basit süngerlerle tavalarla bile yani evinizin içinde spor aletiniz olmasa bile bunu yapabilirsiniz çok güzel, çok şık şey güzel. İkinci bir şey, bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben bir, bir, bir takım danışanlar görüyorum. Bir e, hanımefendi geldi, yaklaşık 45 yaşlarında. Bana dedi ki, e, niye ben pazara gidemiyorum, domates alamıyorum, aldığım her şeyleri balkonda bir gün karantinada da bekletiyorum. Onlara sürekli e, şey çamaşır sulusularla şey yapıyorum. Ama kendisi poşur poşur sigara içiyor. Yani bir paketten iki pakete çıkmış. Kötü. Bence bu dönemde yapılabilecek en güzel şeylerden bir sigarayı tanesi bırakalım. sigarayı bırakalım. Çok güzel. Sıkabiliyorsa, yapabiliyorsanız sigarayı bırakalım. Yani bu çok daha önemli bir etki
0: yapacak. Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi beni, bizi izleyenlerin bir kısmı ya kolay mı falan diyebilirler. Bakın ben şimdi sizi araştırıyorum ben tabii. Sizin şunu öğrendim ben biliyor musunuz? Yani belki de kızacaksınız bana ama siz Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışırken flüt dersleri almışsınız. Doğrudur. Ya şunu duydum ben dün akşam etrafınızda böyle konuşurken ya dedi böyle böyle. Şimdi aslında evdeyiz, vakit yani vaktimiz var aslında değil mi? Kesinlikle. Bakın ben flüdümü çıkardım. Flüt hocamla online
3: ders yapacağız. İnternet, ya, uzaktan. Uzaktan. Muazzam. Yani eskiden olmadığı kadar resim yapabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz, araştırma yapabilirsiniz. Ben hani infodemik deniyor. Epidemiyle info, e, informasyon dağılımının... Yeni bir şeysi. Diyorlar ki insanlara sosyal medyaya girmeyin. Yani bakın ben sosyal medyaya girmezsem yaşayamam. Ve bütün Girelim bilim canım, etkinlikleri... kullanalım ama bağımlısı, ba- bağımlısı olmayalım. Bağımlısı olmayalım. Yani internet bağımlılığı gibi yapacaksak tamam. onu yapmayalım. Ama bilgi edinmek için ve arkadaşlarınızla, işvereninizle veya başkalarla sosyal... Mesela ben Ali'yi arayacağım şimdi.
0: Tabii yani,
3: sağlığı dilemek için tabii arayacağım. Anne eğitimi çok önemli bir şey. Yani bu bu sosyal medyayı ve başka şeyi kullanmamız lazım. Ve şu anda yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi insanlara bedava internet vermek, bedava maske vermek yerine.
0: Ben size söyleyeyim. Çok güzel. Devlet keşke bunu yapsın. Keşke bunu yapsın. Belki bilim kurulunda sağlık bakanı bunu tartıştırabilir. Kesinlikle. İnternet verelim insanlara. Bedava. Ben
3: öğrencilerim diyor ki hocam bir dersiniz
0: 1 gigabyte. Benim 5 gigabaytım vardı bitti. Bak Sağlık Bakanı'na buradan duyuralım. Çok iyi bir öneri. Kesinlikle. Devletimiz bunu yapsın. Evet. Çok iyi. Hocam şimdi fakat bir de fiziki bir durumla karşı karşıyayız. Bakın Çalar Saat'te biz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kesinlikle parayla maske satışı yasak dedi. Şimdi bu niyet olarak doğru bir niyet. Parayla satılmasın. Fakat uygulamaya geldiği zaman devletin tabii kolay değil biliyorum. Ama herkese bunu verebilmesi lazım. Belediye Başkanı da bize Gönderin diyor. Ben Türk, Türk Ezazlar Birliği Başkanı ile konuştum. Cuma günü o da buraya gelecek. Yayınımıza katılacak. Şu maske beni bir izleyelim. Sonra birazcık sizinle maskeyi konuşmak istiyorum. Savaş hazır mıyız? Şeyna, sen mi varsın? Peki, devam ediyoruz. Devam edelim.
12: Maskeniz var mı? Evet
0: taktım buraya. Maskem burada. <gülüyor> Otobüsler zaten, otobü,
11: metrobüsten geliyorum zaten.
12: O şekilde kullanmak çok doğru değil. İyi evet, muhafaza etmeniz be, lazım. Bekliyoruz.
11: E, Çamaşır suyuyla yıkıyoruz.
12: Maskeyi mi yıkıyorsunuz? Evet
11: mecbur. Çünkü Neden? gelmedi de. Hiçbir de bulamıyoruz.
12: Başvurduk gelmedi. Tamam abi, bulamıyoruz. Basın. Tek maskenizi de idareli mi kullanıyorsunuz?
5: Öyle yapmak zorundayım. Satın alınmıyor şu anda. Yasak. Bulamıyorsunuz. Eczanelere gitseniz zaten parayla satın alamıyorsunuz.
3: Kesinlikle parayla maske satışı Yasaktır.
12: Maske satışı yasaklanalı 8 gün oldu. PTT aracılığıyla gelecek maskeler hala yolda. Eczanedense Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği mesaj olmadan temin edilemiyor. Yani zaten verilecek maske 5 tane ama ona da ulaşılamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu biz dağıtalım dedi.
5: Maske dağıtımı yapmayın. Bunu bir merkezden dağıtıyoruz iddiasına hiç gerek yok. İstanbul'da sıkı bir koordinasyona sahip Büyükşehir Belediye'niz var yine 39 ilçe belediyesi var. Gönderin nüfusuna göre Belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın. Daha... Başka
12: maskeniz var mı?
7: Şu an yok. Eczane satılmıyor zaten. PTT'den istedik. Bayağı gecikme var. Yani aynı maske bazen bir gün, iki gün kullanıyorum.
12: Tek kullanımlık maskelerin toplu taşıma araçlarında ya da marketlerde, pazarlarda kullanımı zorunlu. En çok çalışmak zorunda olanlar ihtiyaç duyuyor. Ancak maskeye ulaşmak neredeyse imkansız. O zorluk kalabalık olduğu için maske takılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi hedef tepki gösterdi.
5: Haftada 5 adet maske dağıtılacak dediniz. Sizler burada iki saatte bir maske değiştirirken ülkenin yüzde birine bile maskeyi ulaştıramadınız. Vatandaşın telefonuna mesaj gelecek. E, telefonu olmayan vatandaş var. Adına hat olmayan vatandaş var. Okuma yazması olmayan vatandaş var. Onu da elinize yüzünüze bulaştırdınız. Şu anda piyasada
1: maske yok kendimiz yaptık, yapacak bir şey yok yani. Yok mu
12: maske? Var da
5: çıkarken acele çıktığım için unuttum.
12: Tıpkı metrobüs ve otobüslerde olduğu gibi minibüslerde de maskesiz yolculuk yapmak yasak. Ancak ücretsiz maske dağıtımı da yok. Maskesi olmayabilir. Olmayan yolcular da mecburen aynı maskeyi defalarca kullanmak zorunda kalıyor.
5: Ne yapıyoruz? Yıkıyoruz tekrar giyiyoruz.
12: Yani tehlikeyi katlıyorlar. Bazı duraklarda semt pazarlarında dağıtılıyor maske ama o da yetersiz. Maske
5: yok mu? Vardı şimdi evim şurası hemen. Bu yüzden e, şimdi eczaneye gittim orada da bitmiş. Semt
12: pazarlarında maske dağıtılıyor ama o dağıtımı yakalayamayan ve kendi maskesi de olmayanlar kendi çözümünü kendisi buluyor. Yok mu yok. normal mas- Maske yok vermediler bekliyoruz kendimizi koruyoruz işte bu şekilde
5: başvurumuzu yaptık ama henüz
0: maskelerimiz gelmedi bekliyoruz dolayısıyla eşarp takarak idare Her ediyoruz şu kullanıyoruz Evet şey Nazlı tabii o, oğlunun adı da Kartal çarşı vardı ya çarşıyı söylüyor şimdi Tevfik Bey sakin ve çok mantıklı konuşuyor çok bilgileniyoruz lütfen sorar mısınız Panik atak rahatsızlığı olan, anksiyete depresyonu olanları bu süreç nasıl etkileyecek diye bir soru geliyor. Bir, bir eleştiri var size de bana da ama bu aslında bana. Ben üstüme alıyorum bu eleştiriyi. Sercan Başkan, flüt çalın diyorsun, resim yapın diyorsun, yazı yazın diyorsun. İsmail kardeşim, yoksulluğun resmini, fakirliğin şarkısını, işsizliğin makalesini. Bu da bana olsun ama size soracağım yani... bunu da. Mustafa Kemal Gümüş, hapisten bırakılanlar, 90 bin kişi. Peki görüntüleri izledik. Tıka basa otobüslere dolduruyorlar. Güya bu tutukluları koronavirüsten korumak için tahliye ediyorlar. Bak ne kadar önemli bir şey değil mi hocam? Bir videomuz var. Maske kullanımı. Bir dakikalık bir video izleyelim. Sonra Dünya Sağlık Örgütü bu maske konusunda ne diyor? Profesör Doktor Bedirhan Üstü'ne soracağız.
8: Yeni koronavirüs, aksırık, öksürük sonrası damlacıklar yoluyla ulaşır. Ev dışında tıbbi maske tak. Maskeni takmadan ellerini su ve sabunla 20 saniye yıka. Lastikli maskeni kulaklarının arkasına tak, ipli ise önce üstü sonra altı bağla. Burun, ağız ve çeneni tam kapat. Maskeni çıkarmadan ellerini yıka. Lastikli maskeni kulaklarının arkasından çıkar. İpli ise önce altı, sonra üstü çıkar. Maskeni yüzünden uzaklaştır. Çöpe at, çöpü kapat. Maskeni kimseyle ortak kullanma. Maskenin ön kısmına sakın dokunma. Dokunursan ellerini 20 saniye su ve sabunla yıka. Unutma, sen maskeli bir kahramansın. ...salgını birlikte yeneceğiz.
0: Nafiz Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu arada hocam, gerçi izleyenim çok dikkatliydi ama... ...editörüm beni uyarıyor. Zafer Söken aramış. Muhabir o cezaevinden tahliye edilenlere ilişkin haberi hazırlamıştı. Bütün görüntüleri tek tek dikkatle izledim. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor dedi. Dolayısıyla bu düzeltmeyi de hemen yapalım. Hocam maske konusu, Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ne diyor, n- nasıl pratikler öneriyor?
3: Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, maske konusundaki e, bir bilgi notu var. Ona internet aracılığıyla herkes ulaşabilir. Bunu okurlarsa maskenin koruyuculuğu konusunda bilimsel bir kanıtın, ek bir kanıtın olmadığını herkes görecektir. Ve Kimi ülkeler maske konusunda işte Amerika Birleşik Devletleri bizde de olduğu gibi bazı isteklerde bulununca ona şöyle bir değişiklik yaptılar. Çok net olarak lokal olarak sağlık otoritelerinin önermesi durumunda Dünya Sağlık Örgütü bu tedbirin desteklenmesini önermektedir diye. Yani ek bir bilimsel veri yok. Bakın en güzel bilimsel veriyi bu toplamda... Beni evet. de çok eleştiriler geçen sefer. Tamam. Ve e, arkadaşlarım da yani bak Hong Kong'da, Çin'de herkes maske takıyor. Ondan bunu yendiler diye. Bu nedir hocam? Şöyle, ne bir, şöyle bir grafik gösteriyorum. Bakın bu grafikte maskenin etkinliği, bizde kullanılan maskeler, cerrahi maskeler olduğu için etkinliği çok düşük. Bu da e, halkın kullanım oranı. Hani halkımız %100 maske kullansa bile eğer... Kötü maske kullanırsa sarıda kalıyor. Hı hı. Bizim etkin olabilmemiz için maviye geçmemiz lazım. Yani N95 tarzı bir maskeyi %50 kullansanız bile yeterli olmuyor. Ve %100 iyi bir maske ve iyi bir kullanımla bir şekilde bulaşıcılık hızını düşürebilirsiniz. Başka türlü düşürmenizin bir yolu yok. Öbür türlü dostlar alışverişte görmüş
0: gibi maske takıyoruz. Peki. Maalesef. Şimdi anladım. Serhat Alkan, İsmail Bey ne kadar dikkate alınır bilmem. Ama benim önerim şudur. Sokağa çıkma yasağı sonu saat olarak 24 değil, gece en az 02 ya da 03 olmalı diyor. Çünkü insanlar yılbaşı kutlaması var gibi kendilerini sokağa atıyorlar. Şöyle sorayım. ha, Hocam Dünya Sağlık Örgütü, pratik ve uygulamaları, tavsiyeleri. Sokağa çıkma yasağı konusunda ne diyor? Mesela geçtiğimiz hafta Cuma günü bir olay yaşadık biz. Karar doğruydu bence. Hafta sonunda keşke her yerde ve her zaman yasaklansa bence 2-3 haftalık ama bilemem bu benim şahsi kanaatim. Fakat uygulamada hatalar gördük. Siz Dünya Sağlık Örgütü'nde herhangi bir ülkede sadece hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Bu hayır bu
3: yeni yaratıcı bir uygulama oldu. Parsiyel sokağa çıkma ama hani gördüğünüz kısmi. gibi kısmi evet, bir soka- sokağa çıkma yasağı. Ben onun hani 65 yaş üstü, 60 yaş üstü çocuklar, üniversiteler gibi kısmını zaten yapıyorduk. Hani o da onun bir uzantısı olarak göz- gözükebilir. İsmail şunu söyleyeyim. Bir araba 50 kilometreyle giderken fren yaparsanız 10 metrede durur. Hı. 120 kilometreye çıktıktan sonra fren yaparsanız o 10 metrede durma şeysi 40 metreye kadar çıkıyor. Şimdi bir önlem alacaksanız... Hı. Kısmi önlemler ala ala yani bu olmadı şunu da yapalım, bu olmadı şunu da yapalım. Siz arabayı durdurma şansınızı giderek azaltıyorsunuz. Eğer yapacaksanız baştan yapın, erken yapın. Ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi. Ne kadar erken frene basarsanız o kadar iyi. Ve ne kadar bunu bütün önlemleri bir arada yaparsanız o da iyi. Şimdi şöyle anlatayım istersen. Evet. Salgın bir pik yapacak
0: deniyor. Zirve yapacak. Zirve yapacak. Bir evet. dakika. Yaptı mı hocam daha Türkiye'de? Hayır yapmadı. Yapacak. Yani
3: bakanın dün akşam söylediği bir iki hafta diyor. Ben gene iki üç hafta diye Peki. düşünüyorum. Aa, zirve yapacak. Zirve yapacak. Şimdi o zirveyi eğer sokağa çıkma yasağı olursa yapacağı zirve daha düşük olacak. Bakın hani şu anda üç hafta sonrası için bile şunu söyleyeyim. Zaten ben sayın bakanlıktan bir de şunu rica edeceğim. Bize sadece vaka sayılarını, ölüm sayılarını değil, bulaşıcılık sayısını versin. Bir kere bana verdiği en önemli sayı, hani İstanbul'a bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor. O seviyeye geldik dedi ya, o çok daha önemli. O bana hızı gösteriyor. Hızı bilirsen ben ne zaman duracağını daha iyi şey yaparım. Öbür türlü en direkt olarak, yok doğru vakalar mı, yok bu sabit artış, yalan mı, işte mezarlıklardaki sayılar daha fazla değil gibi bir sürü tartışma dönüyor. Onlara da gireriz isterseniz. Ama önemli olan o bulaşıcılık kızı. Orada fren yaptınız. Ayağınızı frene dokundurdunuz. 120'den 110'a inersiniz. Tamam. Ama biraz daha basmanız halinde yani sokağa çıkmayı yaparsanız yarı yarıya inersiniz.
0: Hocam, geçen defa ki buluşmamızdaki görüşünüz çok tartışıldı. Doğrudur. Siz tamamen sokağa çıkma hani kapatma, dükkanı şaltere indirme bunun doğru olmadığını düşünüyordunuz. Aradan geçen zamanda fikrinizde bir değişiklik oldu mu? Aa Evet. Özetle şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi bakın
3: isterseniz banttan ya da YouTube'dan izleyin. Evet. Ben orada sokağa çıkma yasağı gerekli değil ama üç koşulda dedim. Vakaları bulacaksınız. Bunları ayıracaksınız. Ve sürekli iş süreceksiniz. Bunları yaparsanız sokağa çıkmaya gerek yoktur dedim. Ama biz vakaları bulup iz sürmüyoruz. Yani bir test yapıyoruz. Allah'a şükür test sayımız çok yükseklere çıktı. 30 bin aştı. aştı. 33 bin. Güzel. Ama... İz sürüyor muyuz? Yani bakın bakanın yapmış olduğu güzel bir şey. Biz konuştuk. Akabinde haritalar yayınlandı. İl. İl. Nerede? Hatta ilçe ilçe. Köy köy. Hatta neredeyse apartman apartman. Şimdi biliyor yayınlandı. muyuz onları hep? Şu anda. Ama yayınlanmıyor tekrar. Değil, yayınlanmıyor. Bak Bence ilk gün siz şey söylediğiniz oldu. İsrail'de bunu uygulama olarak yapıyorlar. Bakın İngiltere bunu bir cep telefonu uygulaması olarak NHS hmm. yapıyor. Evet. Çin'de bunu yaptılar WeChat'le. Yani benim söylemek istediğim eğer öyle bir uygulama olursa herkes sorumluluğunu bilir ve ona göre davranır. Eğer öyle bir durumdaysa aydın eğitilmiş bir toplum kendi risklerini kendi değerlendirir. Öyle olmazsa hasta olanın, testi pozitif olanın cezasını bütün toplum çekiyor.
0: Söylediklerinizden doğru anlıyor muyum hocam? Şöyle özet yapabilir miyim? Eğer biz toplum olarak hepimiz halk bilinçli olsak duyarlı davransak sokağa çıkma yasağına ihtiyaç olmaz Maske, idi. idi. Ve yöneticilerimiz
3: de bunu iyi yönetseler. Ben mesela 10 Nisan konusunda size karar doğru. Yani ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Kısmi uygulamışlık konusunda. Hafta sonu. hafta sonu. Karar doğru. Muhtemelen ekonomik e, sonuçlarını önlemek için sadece hafta sonu yaptılar. Hafta içi üretim sürsün istediler. Onu da anlıyorum. O da güzel. Ama bunu 3 gün önceden Yapsalardı. Yani bir yerde umre gibi yaptık. Yani suni bir umre Peki. yarattık Türkiye'de. Anladım. Herkes birbiriyle karşılaştı. Bakın bunun etkisini de 5 gün 7 gün sonra göreceğiz. Yani 17 Nisan'da tabii,
0: tabii. onun Daha bir patlama yaptı hafta...
3: yapmadım. yapmadı göreceğiz.
0: onu göreceğiz. Peki. Gazete manşetleri gelsin. İki haber size mutlaka sormak istiyorum hocam. Şimdi bunlardan birisi COVID'de Türk tipi mutasyon. Daha önce koronavirüsü izole eden profesör Dr. Aykut Özdarendeli, COVID'in gen haritasını da çıkarmayı başardı. Aşı ve tedavide dönüm noktası olacak çarpıcı keşfi duyurdu. Virüsün geçirdiği altı mutasyondan biri Türkiye Özgü.
3: Evet, geçen sefer de söylemiştim. Nextstrain.org sitesinde dünyada Aykut Bey'i çok tebrik ediyorum. Aha. Olağanüstü bir iş yapmış durumda. Aha. Ben Türkiye'de birden fazla virüs tüpü olabileceğini şey Sadece mi? bir tek değil. Bakın Çin'den gelenler var, İran'dan gelenler var, Umre'den gelenler var, Avrupa'dan gelenler var. Virüs dünya yüzünde en az 6 değişik veya 8 değişik mutasyon gösteriyor. Bizimki belki yeni bir mutasyon. Çok Ama enteresan. Bir tane değil, onu söylemek istiyorum. Birden çok. Birden çok alt tipi olacak. Ve bunların hepsinin gerek tedavi, gerek aşı, farklı. gerek plazma açısından doğurguları var. Onları da bilmemiz lazım.
0: Farklı Peki sonuçlar tedavileri yok. de mi farklı olacak?
3: Olabilir. Bakın ben e, toraks Derneği'nden arkadaşlarla konuşuyorum. Üç değişik tip gördüklerini söylüyorlar. Yani sadece tek bilgisayarlı tomografide tek tip koronavirüs şeysi yok, o bulgusu Çok yok. Çok enteresan. Çok değişik. Üç değişik alt tipi olduğunu söylüyorlar. Ve bu konuda bilimsel yayınlar da çıkmaya başladı. Yani biz bu virüsü yeni yeni öğreniyoruz. Tabii tabii. Ve kliniği de değişecek.
0: Peki. Bir sonraki gazete manşetinde... Profesör Doktor Bedirhan Üstü'ne soracağız. Çünkü hocamız uzun yıllar Dünya Sağlık Örgütü'nde de görev yapmış bir isim. Son araştırma ezberleri bozdu. Sosyal mesafe 4 metre olmalı. Hocam şimdi bugün uluslararası ajanslarda da gördüm. Bir kere artık bu sosyal mesafe 2021'e kadar falan devam edeceğiz diyorlar. Bu doğru mu? Doğrudur. Uzun doğru. sürecek. Uzun hocam. sürecek. Peki 2 metre 3 metre. Mesela bu mesafe yeterli mi hocam?
3: Bence yeterli. Yani biz bir şekilde yani bu Havada droplet, damlacık enfeksiyonu dediğimiz şeyde olduğu için biz konuşurken ister istemez ağzımızdan öksürünce tıksırınca bu şeyler çıkıyor. Onun yere düşmesi için gerekli olan mesafe aslında bu mesafe tamam. için yeterli. Peki. Daha artırırsanız bir daha yararlı hani. ama bir şekilde... Minimumu bu olmalı.
0: Peki. Sosyal medyadan gelen sorular vardı. Hocamıza yöneltmek istiyorum ve yanıtlarını almak istediğim sosyal medya mesajları vardı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı koronavirüs salgının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı durdurabilir diyor. Etkili bir aşı. Tek ihtiyacımız bu mu?
3: Evet. Yani ben e, popüler olmuyorum. Toplum bağışıklığından ya da sürü bağışıklığı deniyor İngilizcesi herd immunity. Onu söyleyince... Ya herkes hasta olacak, ya herkes aşı olacak. Başka çaremiz yok. Eğer bu olmadığı sürece, hani biz İstanbul'da salgın önüne geçtik diyelim, diyelim Eceabat'ta ikinci bir salgın başladı, oradan buraya tekrar ikinci bir salgın gelebilir. Yani çünkü İstanbul büyük bir merkez, hava yolları merkezi vesaire vesaire. Yani eğer aşımız olmazsa veya bu hastalığı geçirdiğimize dair bir sertifikamız olmazsa, biz çıkışı düşünemeyiz. Düşünün yani hava yolları tekrar çalışmaya başlayacak. Ne zaman bilmiyorum. Belki Mayıs'ta Türk hava yolları açmış şeyi Dış e, Dışahtar açtı dış Dışahtarları. Dışahtarlar tekrar. Evet. Ee, bakalım yani e, ondan sonra biliyorsunuz seyahat ederken aşı kartınızla yanınızda seyahat ederdiniz. Ben dünyanın 104 ülkesine tabii, gittim. Sıtma süt maşhur mu olmadın mı? Evet. Karşı aynen. Tabii, tabii. Aynen. Onu bir şekilde artık yurt dışı seyahatleri unutun. Öyle bir sertifikanız yoksa. Aşı ya da imunizasyon sertifikanız yoksa yurt dışına çıkamayacaksınız.
0: Corona ile ilgili. Koronayla ilgili. Öyle mi? Tabii. Başka ülkeler sizi kabul etmeyecek. Aşı oldun mu diyecek? Aşı
3: oldun mu diyecek. Ha, bak, Ama bu aşıya yeni bir da bilgi. bakın İsmail şunu söyleyeyim. Aşıyı bugün başlasak birinci maraton aşının bulunması. Bakın HIV AIDS dediğimiz hastalıkta aşı hala yok. Tamam yani. İlaçlar aşı, var. İlaçlar var. var. Ama bu hastalığı ya geçireceksiniz ya aşı olacaksınız. Birinci aşama birinci maraton... En az 12 ay, bence 18 ay sürecek aşının bulunması. İkinci maratonda bu aşının ülkelere dağıtılması. Yani o da bir en azın 12-18 ay sürecek.
1: Endüstri
0: tipi olacak. Yani Aynen. Üç... Biz
3: gelse bile bugün üretmemiz Türkiye'de Peki. o aşıyı bir en, az, en az bir 12 ay
0: sürecek. Çok önemli bilgiler hocam bunlar. Sağ olun. Bir sonraki soru. Evinizi ve iş yerinizi her gün havalandırın ve güneşlendirin diyor Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Bugünlerde şehirlerin havası daha temiz. Herkes dışarının temiz havasını içeri alsın ve içerideki kirli dışarı atsın.
3: Doğrudur. Bu damlacıkların e, eliminasyonu
0: yani ortadan kaldırılması için gerekli bir şey. Peki, önemli bir bilgi. Dünya salgörgütü Avrupa'da bazı ülkelerde düşüş görülse de Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Şimdi dün bakanı izlerken ilk defa kaygılandım. Şöyle, bakan çok pozitif bir tablo çizince Onun için böyle bir manşet attım bugün. Rehavete kapılmayalım dedim. Ne dersiniz?
3: Çok doğru. Yani benim de gördüğüm son rakamları biz bilim arkadaşlarımla beraber bir model oluşturduk. Bu dünyada şu anda iki tane önemli model var. Bir tanesi Bill Gates'in desteklemiş olduğu Seattle'dan çıkan İhme. Benim eski iş arkadaşım Chris Murray'nin yapmış olduğu model. Diğeri ise Londra'da Imperial College'in yapmış olduğu bir model. İki modelde de Türkiye yoktu. Biz Londra'daki modele Türkiye'yi de kattık. Oradan matematik olarak bunu an be an izliyoruz. Yani Avrupa Birliği ülkeleri ne vardı. görüyorsunuz? Ve görüyoruz. Şu anda bizim vaka artışımız sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği doğru ve artış hızımız bir yerde İtalya ve İspanya gibi maalesef. Ve ayrıca son zamanlarda o şeyde bu Sağlık
0: Bakanlığının verdiği bilgilerle örtüşüyor mu?
3: Örtüşüyor örtüşüyor. Yani son zamanlarda çok ilginç bir şekilde böyle bir azalma var. Doğru.
0: Artış hızında azalma. Artış var.
3: hızında azalma var. <gülüyor> Bakan da onu söylemişti. Evet. Ama orada da bir sabit var ve o sabit hiç değişmedi son bir hafta boyunca. Hı. Ben o sabiti koyarsam, hani ne zaman e, işte ama nasıl değişmiyor? İşte onu bilmiyorum. O yüzden.
0: Ya nasıl değişmiyor ki ya?
3: Orası bir, bir muamma. Orayı artık e, bilim adamları.
0: Açıklasın. açıklasınlar. Belki bu Salk Bakanı sormak veri, lazım. Veri, veriyle, veriyle. Ben de yayından sonra sorayım danışmanlarına. Bence çok iyi olur. Peki.
3: Ve e, Ama ölüm oranlarımız Çin'e yaklaşıyor. Yani o da tabii ki Türkiye'nin şöyle ne demek diyeyim, o? Çin'e yani, e, Daha iyi bir şey. Hani? Öl, daha az ölüyoruz. Çünkü ölüm Avrupa, sayısını. Da, Çin ölüm sayısında az.
0: Güzel.
3: Onun nedeni ne? Bir şekilde bizim nüfusumuz Avrupa'ya göre %15 daha genç. Hmm. diyelim. Genç olduğumuz için Hani bu söylemiş olduğum atlatabiliyoruz. toplum atlatabiliyoruz. O yüzden hani İspanya ve İtalya'da yaşlı nüfus bizden daha fazla olduğu için onlar daha
0: fazla ölüm oranlar arttı. Ölüm oranlar arttı. İşte biz bu nedenle hocam şu süreçte yaşı büyüklerimizi evde tutacağız. Kesinlikle.
3: Bir de bizim bir tek şansımız şu oldu. Hani bize deprem dalgası gibi salgın dalgası geç geldi. Hani İtalya ile eş zamanlı olmadık biz onlardan Güzel. bir 15 20 gün. Şey
0: bir sonraki sorumuz. Resmi gazetede yayınlandı. Koronavirüse yakalanan tüm hastaların tedavisi sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz yapılacak. Hocam bu dünyaya baktığımız zaman bizim açımızdan olumlu bir tablo değil mi?
3: Tabii. Yani e, şu durumda eğer hasta olduysanız e, sizi devletin güvencesi bir koruyucu e, ağ vermeli. Yani zaten mesela dün ben bir hasta gördüm acilde. Kendisi yeni işe atanmış bir diyetisyendi ve yani Amerikan hastanesini gördüm. Eğer o hastaya çıkacak faturayı kendisi karşılayacak olsa katastrofik bir sağlık harcaması olacak. Onun ücretsiz olması. Bu
0: tamam devlet ödecek. Devlet ödeyecek. Çok iyi. Devlete teşekkür ederiz burada. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, COVID-19 sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek hocam. Şimdi bu da yeni bir tartışma. Şimdi siz Cenevre'de çalıştınız uzun yıllar. Böyle bir tartışma hiç olmuş muydu?
3: Oldu. Sarz'da da oldu, kuş gribinde Hı. de oldu. Ve bundan sonra da olacak. Bence olacak. Hmm. Ben sosyal medyadaki hesaplarımda iki önemli paylaşım yaptım. Bakabilirsiniz. Bir tanesi Twitter ve Twitter'da, Instagram'da evet. ve Facebook'ta. Bir tanesi İngiltere'de The Lancet adlı çok meşhur bir e, tıp dergisi vardır. Hmm. Yani dünyadaki en meşhur dergidir. Ben 40 yaşında ilk e, yayınımı o zaman yapabilmiştim. Çok e, önemli bir dergi. Ve onun editörü diyor ki, Hükümete şu anda bundan sonra bunun sonrasında bir parlamento soruşturması açılacak ve hesap vereceksiniz. Wow. Aynı şey bence Amerika Birleşik Devletleri'nde de olacak. Yani Trump mesela bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün fonlarını kesti. Evet. Bu çok anlamsız bir şey. Yani ben Dünya Sağlık Örgütü'nde çalıştım ve oranın yaklaşık dörtte bir fonu Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Şimdi
0: kestim diyor. Adam.
3: Kestim diyor ve kesebilir. Trump'dır ne yapsa yeridir. Ama bir yerde bunu hele böyle bir pandemi anında yapmak çok sakıncalık. Çılgınlık. Buluyorum. Çılgınlık. Dünya Sağlık Örgütü hata yaptı mı? Bence yaptı. Onu yani milliyette bir köşeye yazıyor. Geç kaldılar? Için Geç kaldılar veya Çin'in baskısı altında. Dünya Sağlık Örgütü'nün de. Kendi hafiyeleri yok.
0: Birleşmiş Milletler gibi aslında. Birleşmiş Milletler. Parayı kim veriyor orada? Evet. O.
3: Yani bizimle hem kendimizi hem de Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletleri. Hani dünya beşten büyüktür. Ama ben her gün Dünya Sağlık Örgütü'nün medya briefingini izliyorum hala. Bakın emekli oldum buraya geldim ama ne olup ne bittiğini anlamamız Peki. lazım.
0: Hocam son olarak önce bir kere teşekkür ediyorum sağ olun. Ne söylemek istersiniz Sağlık Bakanlığı'na, Bilim Kurulu'na, halkımıza? Son sözlerinizi değerlendirmelerinizi alabilir miyim?
3: Ben şunu söylüyorum, söylemek istiyorum. Ee, bilim en önemli yol gösterici. Ve bilime mutlaka ve mutlaka danışalım. Bilimciler de kendi sınırlarını bilsinler. Yani ben kelle paça önerenleri bilimci saymıyorum. Ve oradan çıkarak buradan bir çıkışa hazırlanalım. Ve bu çıkışın en önemli şeyi halkımızı bilinçlendirmek, eğitmek verileri gizlemekle ve değil paylaşmakla onları iyileştiririz. Şeffaf. Şeffaflık çok çok önemli. Yani bu mesela Türkiye 1999 depremini yaşadı. Ondan sonra yaptıkları çok örnek oldu. Yani halk kendi arasında bir yerde kendi sardı. Hı-hı. Çünkü telefon etti, telefonlar çalışmadı. Hı-hı. Sivil toplum örgütlerini kurdular vesaire vesaire. Yani aynı şekilde bunun sonrası için hazırlık yapmalıyız. Seferberlik şeklinde ve ondan sonra belki de hani bunu milli mücadeleye benzetiyorlar ya hani bir şekilde bir gün gelecek Sağlık Bakanı diyecek ki herhalde veya başkanımız ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri ve koronayı yeneceğiz tamam hı hı. ama ondan sonra bir Cumhuriyet'in ilk 10 yılı gibi bir etkisi olacak.
0: Bunun. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Bedirhan Üstün eksik olmayın sağ olun çok var teşekkür olun benim. hocam. Sağ olun. Şimdi hocamızı uğurlayacağız fakat bir tartışma var dünyada biraz evvel Trump'tan bahsetti ya. Trump basın toplantısı Beyaz Saray'da bir muhabir Trump'ı eleştiriyor. Trump'ı eleştirmeye gör. Bakalım neler yaşanır.
10: Her gün basın mensuplarının karşısına çıkan Trump öfkesine hakim olamadı. Kendisine virüsle mücadelede bugüne kadar ne yaptınız diye soran muhabire siz sahtesiniz diye yanıt verdi.
8: CBS
10: muhabiri Paola Reed basın toplantısında söz aldı. Her şey muhabirin ne yaptınız diye sormasıyla başladı. Trump'ın zamanını hastaneleri hazırlamak ve test yapmak için kullanmadığı konusunda eleştirilerde bulundu. Trump sözünü kesen muhabire sert çıktı.
8: You bought yourself some time. You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing right now you're so now, you're so, you're so disgraceful it's so disgraceful 000. the way you say that what
1: did you do with the time that you bought
8: look look you know you're a fake you know that your whole network the way you cover it is fake and most of you and not all of you But the people are wise to you. That's why you have a lower a lower approval rating than you've ever had before.
10: Muhabir polarit Reed eleştirilene devam edince Trump Joe Biden örneğini verdi. Madem süreci yanlış yönettik, o zaman neden Biden benden özür diledi olarak devam etti
8: tartışmaya. Why did Biden apologize? Why did he write a letter don't of apology? Right no, that's very important. Why did the Democrats think that I acted too quickly? You know why? Because they really thought that I acted too quickly. We have done a great job.
10: Tansiyonu yükselen tramp muhabirin daha fazla soru sormasına izin vermedi. Basın toplantısına diğer soruları kabul ederek devam etti.
8: We have done a great job. Now I could have.
0: Yani inanılmaz bir şey değil mi? İnanabiliyor musunuz gördüğünüz manzaraya? Ya yani inanılmaz şeyler. Peki, iki günlük haft- hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve tartışmalar, köprüler ve geçişler.
9: Bugün Türkiye'de geliri garanti olan tek sektör veya kişiler hazine garantili kamu özel işbirliği projeleri.
13: Esnaf kepenk kapatıyor, çalışanlar işten çıkartılıyor. Çünkü piyasada para akışı yavaşladı. Ancak koronavirüs salgının uğramadığı tek yer hazine garantili projeler. İki günlük sokağa çıkma yasağında da sanki yasak yokmuş gibi kasası donmaya devam etti. Tünel ve köprüleri işleten firmaların, geçmeyen araçların hazineye iki günlük bedeli 65 milyon lira oldu.
9: Yavuz Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı yolları, ve bunun üzerine de Avrasya Tüneli'ni eklediğimiz zaman 2 günlük sokağa çıkma yasayla beraber 2 günde 65 milyon liralık bir ödeme Hazineden ödeme söz konusu.
13: Koronavirüs nedeniyle hazine garantili köprü ve otoyollardan geçiş zaten azalmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu da sokağa çıkma yasağı geldi. İki gün boyunca Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü boş kaldı. Çalışmak zorunda olanları taşıyan birkaç araç vardı sadece. Normalde de tutmayan geçiş garantisinin haliyle yanına yaklaşılamadı. Yavuz
9: Selim Köprüsü 850 milyon dolar civarına geliyor. O da 2 milyon. 325 bin, bin dolar gibi bir günlük değer ifade ediyor.
13: İstanbul'un 3. Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün günlük geçiş garantisi 16 milyon lira civarında. İki günlük yasağın maliyeti ise 30 milyon liradan fazla.
9: Avrasya Tüneli'nde de hiç araç geçmediği zaman, sokağa çıkma yasağı iki gün uygulandığı zaman günlük olarak yaklaşık 2,5 milyon lira, İki günde de yaklaşık 5 milyon liralık bir ücret ediyor.
13: Avrasya Tüneli içinde iki günlüğüne 5 milyon lira çıktı hazineden. Yani geçen geçmeyen, belki de hiç geçmeyecek olan herkesin cebinden.
9: İki gün sokağa çıkma yasayla müteahhitler hiçbir kayıba uğramadan 60 milyon lira... Buradan para alacaklar.
13: Ve İzmit Körfezi'ndeki Osman Gazi Köprüsü, onun içinde hazineden çıkacak olan 30 milyon lira eklendiğinde toplam 65 milyon lirayı buluyor iki günü yükü. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre bu zorlu süreçte 65 milyon lira pek çok kişiye nefes olabilirdi.
9: Asgari ücretin 2300 lira olduğunu düşündüğünüz zaman kaç bin veya kaç milyon kişiye ücret ödenirdi, hesap edilebilir.
0: 15 Nisan 2020 günlerden Çarşamba İsmail Küçük ile Demokrasi Meydanına Ahmet Davutoğlu geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız bulduk. iyi misiniz? Çok teşekkür ederim sağ olun. Korona virüs günlerindeyiz. Şimdi baktım çalışma <gülüyor> arkadaşlarınız böyle eldivenli, maskevelerken nasıl gidiyor? Tedbirler? Ee, çok yoğun
11: tedbir alıyoruz. Tabii evde bir de doktor olunca. E, tabii Sayın Hanım. Hiç, hiç ihmal etmiyor, etmemeye çalışıyoruz tabii. Bizlerin önünde olan şahsiyetler olarak örnek de olmamız gerektiği için hı hı. bütün tedbirlere uymaya gayret ediyoruz. Ama tabii nihayetinde hepimiz bu riskle karşı karşıyayız. Onun farkında olmamız lazım.
0: Sahri Hanım çalışmaya devam ediyor mu efendim? Evet, evet, evet. evet
11: tabii doktorlar herkes evet. ara verebilir ama doktorlar ara veremez. Bazı doktorlar ara verebilir ama evet. doğum doktorlar ara veremez. Çünkü doğacak çocuğu engelleyecek hiçbir şey yoktur. Allah herhangi bir problem çıkarmasın her gün. Bir iki güzel haberle geliyor işte bir kızımız bir oğlumuz daha oldu. Vefat haberlerini üzülüyoruz tabii bir evet. taraftan. Ama bir taraftan da bu her yeni doğan çocuk yeni bir ümittir, yeni bir mutluluktur. O haberleri
0: almak üzere hastaneye gidip geliyor. Şimdi sen Genel Başkan bugün bu koronavirüs ve bundan sonraki dünya nasıl bir dünya nasıl bir siyasi bunu sizden bir merak ediyorum öğrenmek Hı. istiyorum analizlerinizi. Bunun ekonomiye olan yansımaları, sizin sosyal medya mesajlarınızı dikkatle takip ettim, açıklamalarınız var. Özellikle ihtiyat akçesi konusunda, vatandaşa, estafa köylüye sağlanması gereken kaynaklar konusunda sizin hem görüş, öneri hem de eleştirileriniz var hükümete. Mesela bir tartışma var, şehir üniversitesi tartışması. Bunu mutlaka sormak istiyorum. Fakat önce izin verirseniz, şu infaz sistemi, dün gece artık <gülüyor> resmileşti ve tahliyeler de başladı. Buna uygun... Daha doğrusu buna ilişkin bir değerlendirmenizle başlamak isterim.
11: Tabii şimdi çok büyük bir bunalımın içinden geçiyoruz. Bütün dünya, bütün insanlık. Bununla ilgili zaten yoğun bir kriz ortamı var. Sorumlu bir siyasi iktidarın yapması gereken bu kriz ortamında, bu kriz dışındaki alanlarda kamu vicdanını rahatsız etmeyecek düzenlemeler yapmak, hayatın doğal akışı içinde gerekli düzenlemeleri yapmak ama bu doğal akışı bozan, hele hele, işte Şehir Üniversitesi örneğine daha sonra Ve benzer çok örnek var. Bu puslu havadan istifadeyle bir takım düzenlemeler yapıyoruz. İntivanı vermekten daha kötü bir tutum olamaz. Maalesef infaz yasası da bunlardan birisi. Öyle mi? İlk andan itibaren bizim biliyorsunuz gölge kabine oluşturduk parti baka- partimiz içinde. Politika izleme kurulu diye. Adalet politikaları başkanlığımız var. İlk andan itibaren bu konuda yapılması gerekenleri daha ortada infaz yasası taslağı yokken söyledik. İnfaz yasası taslağı çıktığında görüşleri beyan ettik. Her gün hemen hemen uyardık. Şimdi öncelikle bir hukuk tekniği bakımından bir, bir ciddi evet. bir hata ve bilinçli yapılan bir e, e, yasa, anayasal e, bypass var. Ona dikkat etmek Öyle lazım. Mi? Şundan, üç ihtimal olabilirdi. Koronavirüs dolayısıyla bir infaz düzenlemesi yapılması zaruriydi. Biz bunu destekledik. Ama koronavirüs dolayısıyla yapılıyorsa bu iş, birinci ihtimal... Koronavirüsle ilgili riskli olan herkese suç ayrımı yapmaksızın aynı uygulama yapmak lazım ki içeridekileri de koruyabilirsiniz, geride kalanları dışarıdakileri de. Yani yaşlılar, yani ağır hastalar, yani hamile kadınlar, yani çocuklu kadınlar gibi kategorilerde vatandaşların eşitlik ilkesine uyarlı olarak bunu uygulayabilirdiniz. Kimse buna bir şey demezdi. Çünkü insani bir durum. İkincisi ihtimal genel bir af çıkarabilirdiniz. Bu da bir Türkiye Anayasamızda olan bir husus. Ama genel af çıkaracaksanız bunun da usulü belli. Nitelikli çoğunluk gerekiyor. 5'te 3 yani 360 e, oy gerekiyor mecliste. Ve genel afın belli kuralları var. Anayasal işitlik çerçevesinde. Şimdi iktidar daha önce Sayın Bahçeli'nin söz verdiği af benzeri bir afı çıkarmak. Ama buna af dememek için genel af çıkarma yoluna gitmedi. Genel af çıkarılmış olsa ister istemez muhalefetle devreye girecekti. Ve bir toplumsal mutabakatla bir şey çıkmak zorunda kalacaktı. Hı hı. Ama bu yapılmadı. İnfaz yasası adı altında örtülü bir af çıkartıldı. Dünya tü, bu tür politikalarda en tehlikeli şey İsmail Bey örtülü iş yapmaktır. Şeffaflıktan uzak iş yapmaktır. Bu yapılan şu gün çıkan yasa bir örtülü aftır. Adı af denmemiştir ama af çıkartıldı. Ve affın genel kuralları içinde de çıkartılmadı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Seçici bir şekilde... Noktasal olarak bazılarına dendi ki sen çıkacaksın şu şu şu suçu işleyenler. Bazılarına da şunlar şunlar kalacak. Kalacaklarla ilgili tanımı da objektif konsaydı kriterler. Bunlara da kimsenin diyeceği bir şey yoktu. Teröre bulaşanlar, terör şiddete bulaşanlar bir ayrım yapabilirsiniz. Keyfiyet mi oldu? Ama tam bir keyfiydik. Bakın yüreğimizi yakan bir şey. Türkiye'nin şu anda en fazla mücadele etmesi gereken alan nedir diye bana sorsanız yolsuzluklardır. Neden? Çünkü yolsuzluklar toplumsal güveni yok ediyor. Halbuki bu yasayla zimmet suçu işleyen, yani devlet parasını kendi cebine aktaran, rüşvet suçu işleyen, yani bulunduğu makam üzerinden kar elde eden, gasp suçu işleyen, yani organize çeteler ile vatandaşın malına, mülküne musallat olanlar, neredeyse bir gün bile yatmadan çıkacaklar. Nasıl olacak? Zimmet suçunun karşılığı 5 yıl, rüşvetin 4 yıl, gaspın 6 yıl. Yasa diyor ki, %50'sini ben indiriyorum otomatik olarak. Otomatik olarak en yüksek olan 6 yılda işte 3 yıla iniyor. Sonra da diyor ki bir başka madde. 3 yıl cezası olanlar dışarıda bunu adli kontrolle dışarıda geçirebilirler yani 6 diyor. 6 yıl
0: ceza aldıysa çıkacak.
11: Çıkacak. Bu şu demek. Daha vahimi. 2 tane vahim husus var burada. Adalet mantığını tümüyle yok eden. Kamu vicdanını yok eden. Yani zimmet suçu işlemiş birisi. Bu ceza şu anda içerideyse buna muhatap ama... 31 Mart öncesindeki işlemler dolayısıyla yani birisi yolsuzluk yaptı, kamu parasını cebine aktardı evet. ama daha takibata uğramadı. Şimdi fark edildi diyelim 2019'da yolsuzluk yaptı. İşleme konduğunda ona denecek ki tamam sen yolsuzluk yapmışsın zimmet 5 yıl, senin 2,5 yılını 2,5 yıla indiriyorum. Sonra da 3 yıldan aşağı olduğu için dışarı çıkarıyorum. Dediğinizde bu cezasızlıktır. Hmm. Ve bu 31 Mart öncesinde böyle, 31 Mart sonrasındaki, bundan sonraki suçlar içinde ceza %50'ye zaten indiriliyor. Burada bir başka gündem olduğu ortaya çıkıyor. Yolsuzluklar dolayısıyla kimse cezalandırılmayacak Şöyle sorayım çıkıyor. efendim. Ama buna mukabil düşünce suçları, gazeteciler fikir beyan etmiş, şiddete bulaşmamış, terör yapmamış veya sosyal medya içinde. Bunlar ise hayır diyorunuyor sen kalacaksın. Evet. Çünkü senin sen muhalefet ettin. Devletin malını çıkana çalana sen buyurun dışarı buyur dışarı çıkabilirsin diyorsun. Fikir beyan eden o muhalefet edene sen bana muhalefet ettin içeride kalacaksın diyorsun. Şöyle böyle bir efendim. böyle bir yasaya yasanın kamu vicdana uygun olduğunu iddia etmek vicdan kavramından uzak olmak
0: demek. Sayın Davuto siz bu ülkede dışarı Bakanlığı yaptınız, Başbakanlık görevlerinde bulundunuz. Bugün ülkesiz yöneti olsanız ve koronavirüs de var. Ama cezaevleri ile ilgili böyle de bir durum var. Dün Cemil Çikbey'i aradı, rakamlar verdi. Tabii, ma- Bu Rakamlar muhteş- korkunç. Ha. Ne yapardınız efendim? Çokla 5 tane 3 il-
11: ilke etrafında biz evet. arkadaşlarla bunu ilan da ettik. Bir, Bir kere koronavirüs dolayısıyla risk Hı. grubu olanları dışarı çıkarırdık. Tamam. Yani yaşlılar, 65 üstler, 60 yaş üstü ve 65 hasta olanlar, kadınlar yani ha- çocukluk kadınlar, hamile Anneler, kadınlar. Evet. Bunlar bir grup teşkil ediyor. İkinci kategori düşünce suçları gibi fiili olarak hani zübjektif değerlendirmeye bakarak değerlendireceğiniz suçlar da dışarı çıkarırdık. Üçüncü olarak ve en önemlisi tutuklu yargılananları tutuklu yargılananları evet. tutuklu ve yükümlü tutuklar ciddi bir rakam teşkil ediyor hap- hapishanelerimizde. Hı hı. Tutuklu yargılamak Türkiye'de artık muhtat bir işlem haline geldi. Neden? Çünkü hakimler korkuyor. Salı verirsem bir baskı gelir Değişik Yok FETÖ'cü derler diye. bilmem ne Şu derler geliyor, geliyor. Dolayısıyla tutukluyum ihtiyatem tutukluyum o tutuklu dursun Benden sonra hakim baksın diyor Benim başım yanmasın ha, O zaman ben bence en büyük insan hakları ihlallerinden birisi Tutuklu yargılamadır Çünkü tutuklu demek suçu daha sabit değil Beraat da de edebilir Diyelim iki yıl yılını tutuklu yattınız Baylok şeylerinde çıktı oldu Abi. bu Sonunda suçsuz oldu anlaşıldı Nasıl tazmin edeceksiniz bunu? Birinin parasına, malına zarar verirseniz tazmini belli. Pa- parasal Peki. kar. Peki özgürlüğün iki yıl kısıtlanmasının, bir yıl kısıtlanmasının karşılığı ne olur? Çok istisnai durumlar hariç Hı-hı. gerçekten tutuklu yargılanmayı gerektiren tutukluları tutuklu yargılanmaya son verirdik. Ve bunlar zaten otomatik olarak Peki. sayının düşmesine yol açar.
0: Efendim devam edeceğiz. Tabii. Şimdi bu koronavirüsün ekonomiye yansımaları. Ben size şunu söyleyeyim Sayın Başbakan. Buradan gelen mesajlar doğruysa halkın en önemli gündemi ekonomi. Evet. Bunu konuşacağım ama Şehir Üniversitesi'nde mutlaka size sormak istiyorum. Fakat bizim bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatı, çok izlenmemiz, halkımızın bizi sevmesi ve güvenmesi ve reklamlar. Reklamlar, reklamlardan dönüşte Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu ile sohbetimiz 10.45'e kadar devam edecek. 15 Nisan 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu konuğumuz. Sizlerden o kadar çok soru geldi ki. Sayın Başbakan sorular ağırlıklı olarak ekonomi onu söyleyeyim. Bir de ekonominin dışında esnaf filan da dahil tarım üretici hepsi dahil bir de demokrasi sorusu çok tamam. geliyor size yönetmem için. Şimdi yönetmemden rica edeceğim. Benim derleyip toparladığım sosyal medya mesajları vardı. Savaş gelsin. Mesela artık bir krizi yönetme meselesi değil devlet yönetme meselesidir. Türkiye'de düşük profilli bakanlar göze batmayan devlet yöneticileri istenmektedir diyor. Videosu hazır mı? Videoyu izleyelim. Ahmet Davutoğlu ne demek istedi kendisine soracağız.
11: Mesele sadece bir krizi yönetme meselesi değildir artık. Devlet yönetme meselesidir. Bakınız. Türkiye'de bir devlet teamülü içinde de, dünyada da, böylesi bir istifa süreci ve böylesi bir istifa sürecinin sonrasında bu istifanın kabul edilmediği ilan edilmesi bir ilktir. Nedir bu tablodan bizim gördüğümüz? Kurumlar arası, makamlar arası bir iletişimsizlik ve maalesef güven sorunu vardır. Bir konuda kararı kim alıyor, hesabı kim verecek, sonuçlarına kim katlanacak belli değil. Sayın İşleri Bakanı, bu kadar devlet ve siyaset tecrübesinden sonra ani bir karar almış olarak görmüyorum. Düşündü ve bir karar Aldık. Muhtemeldir ki bugün makamlar arası iletişimde ciddi bir sıkıntı yaşanmaktadır. Böyle bir karar alınmadan Cumhurbaşkanı'na koordine edilmemiş olması kabul edilebilir bir şey değildir. Makamlar arası iletişimsizlikteki en önemli sebeplerden birisi makamların içinin boşaltılmış olmasıdır. Kastettiğim açık ve net, Türkiye'de en ciddi kararlar çoğu zaman o kararın birinci muhatapları olan bakanlar tarafından değil, dar bir kadro tarafından alındığı intiba verilmektedir. Bunun sebebi de şudur, Türkiye'de maalesef son 4 yıl içinde başbakanlıktan ayrılma süreci mesnasında kullanılan bir tabiri üzülerek tekrar kullanmak zorunda kalarak söylüyorum. Düşük profilli bakanlar istenmektedir. Göze batmayan devlet yöneticileri istenmektedir. Tek bir yüksek profil olması ve herkesin o yüksek profil altında sadece o yüksek profilin prestiji ve imajı için çalışması istenmektedir. Sayın İçişleri Bakanı gibi siyaseten de iddialı bir bakanın kendisiyle ilgili bir konuda böylesi bir karar alması bir erdem olarak görülebilir. Çünkü nihayet sorumluluğu üstüne almıştır. Ama yaptığı açıklamalarla bu sorumluluğunun gerçek adreslerini de dolaylı olarak da olsa bir devlet yönetimi anlamında da ifade etme ihtiyacı hissetmiştir.
0: Sayın Davutoğlu'na soralım. Ne demek istediniz efendim?
11: Demek istediğim çok açık. Şimdi kriz yönetirken daha önceki bir yine açıklamamda bir kriz nasıl yönetilir diye 14 ilke zikretmiştim. Kurumsal akıl diye bir husus bir şey vardır devlet yönetiminde. Devletler kurumlarla yaşar. Kurumlarla yürür. Bir tek akla bu akıl en dahi insanın aklı en mükemmel insan aklı bile olsa devlet aklı değildir bir o kurumsal akıllardan süzülerek gelmesi lazım. Son bir aydır ben dahil konuya vakıf olan herkes Türkiye'de önce kısmi yani İstanbul, Ankara gibi dış dünyaya açık şehirlerde sonra da bütün Türkiye'de gerekirse 14 güne kadar de varabilecek bilim kurulu ne kadar gerekli görüyorsa sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diye çağrılarda bulunduk. Bir ay geçti neredeyse 11 Mart'tan işte sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçen hafta sonuna kadar. Bir uygulama ortaya konmadı. Hı hı. Ve bir anda gecenin onun da insanlar evlerinde evde kal diye çağırıyorlar evlerinde otururken ve ertesi sabah nasıl olsa ihtiyaçlarım karşılarım diye düşünürken tweetten bakın bir devlet yönetisi çıkıp da şu kararı aldık şu tedbirleri aldık diye hı hı. bir izahat da bulunmadı. Tweetten saat 12'den itibaren gece sokağa çıkma yasağı vardı. Benim o anda duyduğum şey bu dedim kurumsal aklın ürünü olamaz yani İçişleri Bakanlığı'nın birçok kriz yönetmiş valilerinin müsteşarıyla bulunduğu ve o süreçten geçmiş. Dışişleri olarak dünya örneklerini bilen, Sağlık Bakanlığı olarak ciddi bir sınavın içine geçen bütün o kurumların aklından ve bilim kurulunun içinden geçmiş olsaydı bu, böyle hatalı bir karar alınmazdı. O anda Ankara'daki süreçleri de bilen biri olarak dedim ki bu çok dar bir ekip. Cumhurbaşkanı öyle böyle bir konu arz ettiler ve bir talimat aldılar. Şu anda da bu kanaatim değişmedi. Türkiye'de devletin yürütülmesi esnasındaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kurumsal akıl işletilseydi bir gün önceden, aynı günün öyle saatlerinde bir devlet yetkilisi ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı çıkmalı ve halka demeliydi ki şu saatler arasında sokağa çıkma yasağı yapıyoruz, uyguluyoruz. Ama şu tedbirleri aldık, hiç merak etmeyin. Şu anda da marketler, fırınlar sizin için ihtiyaçlarını açık. Bu olmadı.
0: Nitekim önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı böyle yaptı. Böyle yaptı, şimdi, şimdi kimsede, kimsede telaş yok. Şimdi dedi,
11: olması mi? gereken bu. O zaman benim edindiğim intibar şu oldu. Hı. Bakanların dahi bu gelişmeden haberi yok. O zaman, çünkü Sağlık Bakanı iki saat önce açıklama yapıyor, rakamlar veriyor. Ama sokağa çıkma yasayıyla ilgili bir ipucuğu bırakın bedeni diline bile yansıyan bir durum yok. Sayın İçişleri Bakanı çıktı ve dedi ki, Cumhurbaşkanımızın bizzat yönettiği bir kriz süreciyle, bu karar alındı dedi. Yani demeye çalıştığı şu, ben böyle bir hatanın içinde değilim. Muhtemeldir ki bu sebeple bir tepki geldi ve ertesi gün sorumluluğu üstleniyorum diyerek onu istifa yöneten kararı Şöyle alındı.
0: sorabilir miyim efendim? Çok tecrübelisiniz ve bütün o isimleri biliyorsunuz. Şimdi bakın düşük profilli bakan diyorsunuz ya Süleyman Soylu yüksek profilli bir bakan değil mi? Katılır mısınız? Şöyle, e, tabii şöyle bakın ben bu arkadaşların hepsiyle çalıştım. Hı.
11: Ben başbakanlıktan evet. ayrılırken hatırlarsanız evet. onu hatırlatmak istemezdim ama tam da tablo ona uygun. Düşük profili başbakan isteniyor dendi.
0: Siz ben böyle değilim dediniz.
11: Hayır ben böyle de, de, Benim ol, öyle olmadığım aşikar zaten söylemem ha, bir bırakıp belir- gerek, gerek yok. Söylediğim söylediğim, söylediğim devlet yönetimi ne, gere- ne gerektiriyorsa onu yaptım. Makamında hakkını verdim. Kimse bunun aksini iddia edemez. Veremeyeceğim yerde de makamı bıraktım. Şimdi karşılaştırmalar yapılıyor. O makamı hakkını veremeyeceğiniz yerde bırakırsınız. Şimdi... Hal bu. Sayın İçişleri Bakanı bir e, açıklama yaptı. İki olaya ayır dedelim. Bir sokağa çıkma yasağı, iki devlet yönetimindeki iletişimsizlik, koordinasyonsuzluk. Sokağa çıkma yasanın hesabını birisi vermeli. Çünkü Sağlık Bakanı dedi ki, bir kişinin sosyal e, mesafeye dikkat etmemesi dolayısıyla bir kişiye bulaştığı mı 16 kişiye bulaştırıyor dedi. Evet, İstanbul'da. O gece, o gece Sayın İçişleri Bakanı da, Olayı küçümsemek için 250 bin kişi çıktı. O kadar büyütmeyin dedi. 250 bin 16 ile çarpın 4 milyon kişi enfekte olmuş olabilir. Efendim, şey şimdi soracağım. bunun hesabını birinin vermesi lazım. Kim, kim bu kararı aldıysa
0: hesap verilemeyen bir süreç olmaz. Sorum şu Sayın Başbakan. Bak, şimdi Soylu'nun yüksek profili bakan olduğunu kabul ediyor musunuz?
11: Şimdi oraya geleceğim.
0: Yani Soylu bunu tek başına alabilir mi efendim? Sen Cumhurbaşkanı'na sormadan alabilir mi böyle bir kastettiğim,
11: kararı? Işte, alamaz tabii. Tam da onu kastediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz bir süreç yönetim olmaz. Ama Sayın Soylu bir taraftan bunu söyledi. Bir taraftan olayı önemsizleştirdi. Sonra da bütün o sokağa çıkma yasağını unutturacak bir siyasi kriz yaratıldı. Hı hı. O kararın yanlışlığını ve Sayın Soylu istifa ettiğini açıkladı. Evet istifa sorumluluk alan birisi için doğru. Ben sorumluluk dolayısıyla istifa etmedim. Ben bir fedakarlık yaparak istifa ettim devlet yönetimi krize girmesin diye. Çünkü benim devlet anlayışım, siyaset anlayışım, millet anlayışım ile o gün beraber o, benim aleyhim arkamdan imza atan arkadaşlarımın ve Sayın Cumhurbaşkanının anlayışları arasında farklılık doğmuştu. Birinin fedakarlık yapması gerekiyordu. Yaptım ama geri adım atmadım. O gün ben bütün il başkanları...
0: savaşabilirdiniz mesela. Bunu çok, söylüyorlar. İlk efendim. defa zikrediyorum. Size, size diyorlar i̇lk ki savaşabilirdi diyor. Savaşırdım
11: ama devlet krize girerdi. Hmm. İlk defa zikrediyorum. Evet. İstanbul İl Başkanımız Şimdi beraber oldum Sayın Selim Temurci Geldi ve dedi ki Sayın Başbakanım o zaman bütün il başkanları, arkadaşlarım çoğuyla konuştum. Hepsi arkanızda. Biz sizin genel başkanlığınızı onayladık 9 ay önce. Sizinle birlikte istifa edeceğiz. Müsaade edin. Yarın Türkiye'nin bütün Türkiye'de AK Parti teşkilatlarında bir istifa çağrısı yapalım. Konya'dan aradılar. Onlarca otobüsle Hatta hızlı treni komple doldurarak Ankara'ya akın akın gelebiliriz dediler.
1: Hı
11: hı. Dedim ki ben başbakanlığı devlet hı hı. millet krize girmesin, bir e, sorun yaşanmasın diye aldım. Devleti krize sokacak, milleti bu zor dönemde yarınım ne olacak kaygısına düşürecek bir şeyin içinde olmam. Hı hı. İlkesel davranırım, ben ayrılıyorum. Hatta üst düzey devlet görevlerinden benim dönemde atamış devlet görevlilerin hepsi geldiler. Biz de sizinle birlikte bırakalım dediler. İsim isim bunları verebilirim. Kimse benim dönemde, bizim dönemle karşılaştırma yapmasın. Ama ben istifa etme kararı almışsam devlet içinde kriz çıkmasın diye o kararın arkasında bir dururum. Bir Sayın Soylu yüksek profilinin aksine kararı aldı ama arkasında durmadı. Kararı aldığı karar doğru bir karardı ama arkasında durma, durmaması yanlıştı. Ya da bu kararı almayacaktı.
0: Cumhurbaşkanı kabul etmedi.
11: Şimdi Cumhurbaşkanı kabul etmedi. İstifa tek taraflı bir şeydir. İstifa eden kişiye bağlıdır. Ben ettim dedi mi? Zorla çalışacak değil zaten Sayın Cumhurbaşkanının da hangi şartlarda kabul etmediğini herkes tahmin edebiliyordur. Buradaki esas dakika, benim ne
0: demek? Ne demek efendim o?
11: Yani oradaki kriz süreçlerinde birçok birçok siyercinin açıklaması oldu. Sayın Bahçeli'nin yani bu burada Bak, benim esas sahip çıktı söyle. Tabii ya. tabii onu kastediyorum anladım. Ama Burada esas beni üzen, bundan sonra da devlet te, te, tahammülü gereği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tahammüllerine büyük darbe olarak gördüğüm husus şu, bir bakan, üst amiri olan, eskiden başbakan, şimdi cumhurbaşkanına evet. danışmadan istifa kararı açıklayamaz. Saygısı varsa o makama, istifa kararını açıklamadan önce Ki cumhurbaşkanına
0: görüş. Kadın Kolları Başkanı da böyle ha, bir açıklama yaptı.
11: Ben kamuoyuna çıkıp bu şartlarda, Refik göremediğim için arkadaşları ve arkamda bir takım siyasi oyunlar çevrildiği için istifa ediyorum, ayrılıyorum demeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'na konuştum. Hmm. Ve ben ayrılıyorum dedim. Sayın Cumhurbaşkanı'na hazineler yığsaydı kalmazdım. Çünkü ilkelerimle makam arasında tercih etmek gerektiğinde yolsuzluklarla mücadele, şeffaflık, imar yasası. Bugün ekonomik krizin arkasında bunlar var. Ve biz o sene bütçe açığı toplamda 23 milyardı. Geçen sene 98 milyar bütçe açığı verdi. Yani 2016 ile bugün arasındaki ekonomi 180 derece aksi istikamette seyrediyor. Bıraktım. Ne olursa olsun da kararımdan geri dönmezdim. Sayın Soylu'nun ya istifa etmemesi gerekirdi yüksek ne orada gölge düşürdü. Hmm. Ve bunu Cumhurbaşkanı ile önce konuşup, çıkıp konuşmalıydı. Hmm. Ya da istifa ettikten sonra ilkesel bir istifa ise ve ikinci kez oluyor bu. Makamlar duygusallık götürmez. Hesabınızı yapacaksınız. İstifa ettiyseniz edeceksiniz. Etmediyseniz ve bunu önce Cumhurbaşkanı ile konuşacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmadan bu adımın atılması da yanlıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda eğer bir hata gördüyse Sayın Soylu da o geceyle ilgili. Sayın Soylu'nun istifasını kabul etmeli. Evet o gece bir hata yapılmıştır. Sorulması da şu arkadaşım demeliydi. Şey, eğer değil idiyse. Evet. Ya, ya Sayın Soylu bahsettiği gibi övgü onu anıyor. Övgü. Gerçekten takdir edecek yönleri bütün bakanlarımızın vardır, bütün siyasilerin. Öyleyse o zaman o cuma gecesi yaşanan o büyük krizin ve 4 milyon kişinin enfekte olmasına sebep olabilecek bir krizin sorumlusu kimdir? Onu açıklamalı Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan hesap sormalı. Sayın Soylu'yu bunun dışında tutuyorsa biri bu konuda hesap vermeli. Muhtemelen önümüzdeki dönemde ölür ve kayıp sayıları artarsa o gecenin rakamlarıyla ilgilidir bu. O gecenin... Türk, Türkiye'de Allah halkın sağ Allah
0: muhafaza tabii. Şimdi efendim, fakat şimdi sizi dinlerken aklıma geldi böyle yakın dönem tarihi. Şimdi mesela Sayın Erdoğan aynı zamanda bir partinin lideri ve bazen o kaybetmek istemediği, gitmesini göze almadığı isimlere böyle sahip çıkıyor. Mesela Hakan Fidan olayı da böyleydi. Mesela Hakan Fidan da istifa etti, milletvekili olacaktı. İstemiyorum dedi, Hayır, sen görevine devam edeceksin dedi. Hatta bir takım uygulamalar, mevzuatlar falan değişti. Soylu'yu da bırakmadı. Neden? Yani bu
11: ben bunun kişilere bağlı bir tutum olduğu kanaatinde değilim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın niçin böyle bir karar aldığını da onun adına söyleyebilecek durumda değilim. Hı hı. Benim baktığım yapılan bir işlemin demokrasiye ne kadar fayda getirdiği, hı. ne kadar zarar getirdiği. Devlet tahammüllerine ve işleyişine ne kadar fayda ne kadar. Ve millete ne fayda ne zarar getirdiği. Hı hı. Son o günlerde yani cuma günden pazartesi istifanın geri dönmesine kadar olan dönemde Türk demokrasi zarar görmüştür. Devlet tamirleri zarar görmüştür. Ve millet ciddi bir risk ile karşı karşıya AK bırakılmıştır. AK Parti zarar görmüştür. Görmüş görmüştür. Görmüştür çünkü nihayet parti e, ile şu anda devlet ayrı etmek çok zor. Yani nihayet e, parti iktidar, e, devletin siyasi iktidarı AK Parti temsil ettiği için AK Parti'nin devleti yönetme ...kabiliyeti, yeteneği anlamında bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Bir daha böyle bir olay yaşandığında nasıl tavır alınacak belli değil. Kriz esnasında ikinci bakan krizi bu. Çünkü Türkiye'de bakanlıkların, onu kastettim bu tweetimde... ...bakanlıkların içi boşaltıldı derken... ...şu anda bakan, yukarıda bir figür... ...altında cumhurbaşkanına atadığı bakan yardımcıları var, müsteşar yok... ...o zaman neredeyse yalvardım bu düzenlemeler yaparken müsteşarı muhafaza edin diye... Öyle mi? ...kurumsal hafıza yok edildi müsteşarlık kaldırılarak... Bakan yardımcılarının çoğu siyasal nitelikli bakan yardımcıları. Dolayısıyla her birinin bakan olma iddiası ve düşüncesi var. Bakanı bypass ederek Sayın Cumhurbaşkanı'na doğrudan erişimleri var. Bakan orada hem sorumlu ama bir taraftan Cumhurbaşkanı danışmanlarının ve Beştepe'deki kurulların baskısı altında talepleri. Bir taraftan altta da kendi bakan yardımcılarıyla koordinasyon
0: sıkıntısı yaşıyor. Böyle devlet yönetilmez. Anladım. Peki. Ee, diyorsunuz ki işsizlik sigortası fonundaki paramız tam 130 milyardı. Kötü gün için biriktirdiğimiz bu parayı işsizler ordusu yerine hazineye aktarıp talan etmeseydiniz diyorsunuz. Hani biz bu kefen parası deriz, ihtiyat akçesi deriz. Hazır mı onun videosu arkadaşlar? İzleyelim ve acaba Sayın Davutoğlu bunu nasıl yorumlayacak soracağız. Bizden her yıl asgari 300 lira işsizlik parası kesiliyor.
5: İşsizlik sigortası fonundaki paramız... Tam yüz milyardı. Kötü
3: gün için biriktirdiğiniz o parayı işsizler ordusu yerine hazineye aktarıp talan etmeseydiniz biz bize yeterdik.
0: Biz bize yeterdik diyorsunuz. Evet. Ve ihtiyat akçesi, parası, ekonomi. Asıl ağırlıklı gündem maddesi şu anda bu.
11: Evet. Son 4 yıl içinde ekonomi çok kötü yönetilmiştir. Hala kötü yönetilmektedir. Koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirlerin ise hepsi noktasaldır. Hiçbir sistematik yönü yoktur. Bakınız, biraz önce zikrettim. Ben başbakanlığı bıraktığımda enflasyon %3.2 civarındaydı. Tüfe enflasyonu. 2016 Mayıs. Ee, üfe enflasyonu %5.6 civarındaydı. Şimdi enflasyon %13'le, 12'le, %13'lerde ama... Gerçek enflasyon, hissedilen enflasyon çok daha yüksek rakamlarda. Biraz önce bütçe açıklarından bahsettim. 2015'te bütçe açığı 23 milyardı. 2016'da 20, bıraktığımda 26 milyardı. Bir kısmı da benim dönemim değil 2016'nın. Yani bıraktığımızda 23 milyar civarında bütçe açığı vardı. Faiz dışı bütçe açığı 7 milyar Hı. civarındaydı. Şu anda geçen senenin bütçe açığı 98 milyar Türk lirası. Şimdi ve faiz dışı olan bütçe açısı 30 milyar civarında. Şimdi nereye gitti bu para? Bu bütçe açığının kaynağı ne? Çünkü bu bütçe açığı neredek efendim para? Bütçe açıklarına yol açan para israf. İsraf. Bir takım yandaş şirketlere kaynak aktarımı çok açık söylüyorum. Ve bu arada da, bu arada da bu bütçe açığı olurken imar barışı adı altında ayrıca kaynak toplandı. Hı hı.
0: Belgelerle ilgili tabi
11: hepsi kaynak toplandı yani normal bütçe gelirlerinin dışında kaynaklar bir seferliğine toplandı. Buna rağmen 98 milyar Türk lirası bütçe açığını hükümet önce bir izah etmesi lazım. Eğer bizim ben bizim benim başbakanlığım devam etmiş olsaydı 2018'de denk bütçeye geliyorduk çünkü sürekli düşen bir bütçe açığı vardı. Şimdi bütçe açıkları bu kadar artmışsa bir kaynak israfı var demektir. İşsizlik fonundaki para 130 milyar evet. nereye nasıl harcandı çünkü Kötü bir ekonomi yönetimi var. Devlette de olmaması çok açık konuşmak lazım artık. Bu ülke bizim ve sonuna kadar gerçekleri konuşmak durumundayız. Her zaman söyledim. Devletin üst hiyerarşisinde akrabalık ilişkisi olmaz. Çünkü o zaman hesap soramaz duruma gelirsiniz. Maalesef bugün Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kimse hesap soramıyor. Bakanların hepsi eşit görünüyor ama bir bakan bir adım önde hep. Ve o yüzden de zaten Sayın Soylu ile Sayın Albayrak arasındaki bir rekabetten bahsediliyor. Böyle bir kriz dönemi böyle şey. Böyle bilemem. Ama görüntü Hayır, siz
0: görevdeyken plan.
11: ben görevdeyken hepsi benim ayrılmamdan bu aktörlerin çoğu menfaat umdukları için hepsi bir ortak hareket ettiler size karşı. Mı? Tabii bize karşı ortak hareket eden hepsi şu anda birbirleriyle mücadele ediyorlar. Çünkü AK Parti o gün ayrılırken söylemiştim. Bugün beni ve hiç ortada problem yokken talimatla MKYK'da imzalar toplandı. O zaman arkadaşlara söyledim. Bugün bu parti öyle bir fitna tohumu atıldı ki bir daha kimse kimseye güvenmeyecek. Kendi başbakanı yurt dışındayken aleyhine imza atan MKYK üyelerinin hiçbiri birbirine güvenmeyecek. Nitekim o gün isimleri zikretmeyeyim. Sonra makam mevki elde eden herkes ben bizim ayrılmamızdan sonra hepsi birbirine düştü. İstanbul seçimlerinin kaybedilmesindeki faktör burada arayın.
0: AK Parti Bugün, kendi içindeki Tabi, kavgalara. tabi.
11: Hmm. Burada arayın. Aday ile o adayın başarısını istemeyenler, Sayın Binali Yıldırım vesaire. Bu iki şeylere girmek istemiyorum. Sorduğunuz için söylüyorum. Şu anda da koronavirüsten millet yan derdindeyken kimse makam ve iktidar mücadelesi içine girmesin. Millet yan derdinde, aş derdinde. Ankara'da Sayın Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim gelir hesapları üzerinden düşünen herkes, milletin bugünkü... İhtiyaçları a- anlamında milletin me- şeylerine ihanet eder. Gelecek hesabı bu anlamda olmaz. İktidara siyasi hesabı şeyi olan bunu devlet hayatına yansıtmaması hmm. lazım. Bugün müdür İçişleri Bakan istifa etmesine kadar giden sürecin yaşanması bugün olabilecek bir şey mi? Gün bugün mü? Belki birikim oldu. E i̇şte o birikimin kaynaklarını söylüyorum size. O birikimin kaynakları. İşte
0: buraya kadar geldi.
8: O
11: birikimin kaynakları. Siyasetin doğası gereği yapılması gereken işler yapılmadan yapmadan siyasetin arka bahçelerinde güç devşirme çabalarından biz geliyor. Diyeceğim. Bunları söylerken yüreğim sızlıyor. O parti 1 Kasım'da Türkiye'nin en yüksek oyunu alan parti de aynı partiydi. Aynı isimlerle biz o gün birlikteydik ama böylesi bir rekabete, böylesi birbirini sonuna kadar yok etmeye dönük bir rekabete sahne
0: olmuyordu. Hiç Efendim mi? bir şey soracağım. Süleyman Soylu sizce şimdi AK Parti için neyi temsil ediyor? Ne? Onu,
11: onu bilemem. Sayın Soylu iddialı bir siyasetçidir. Hı-hı. Çalışkan bir bakandır. Ben kendisiyle çalıştım. Hı-hı. Verdiğiniz görevi de hakkıyla yerine getirmeye gayret eder. Ama düşük profille razı olmayacak isimlerdendir. Sayın Adalet Bakanı da öyle. Dikkat ediniz. Adalet Bakanı'nda da pelikan ve bu takım şeran saldırıları oldu. Ama aynı dönemde maalesef bu arkadaşlar bu gerçeği 2008'da göremediler. Devletin ve partinin dışarıdaki bir takım unsurlar tarafından yönetilmemesi gerektiğini göremediler. Küçük menfa- şeylerin peşinde gittiler. Peki. Şimdi e, dolayısıyla Sayın Soylu'nun gelecek planlaması nedir onu bilemem. Ama 10 yıl önce AK Parti ve Sayın Erdoğan aleyhine söylediklerine bakıldığında bugün geldiği noktaya yarın ne olacağı konusunda parantezin ucu, ucu açıktır.
0: Peki bir sonraki sorumuza gelelim. Bakalım ne geliyor? Vatandaşa evde kal diyorsunuz, kira, fatura nasıl ödenecek düşünmüyorsunuz. Kötü ekonomi yönetiminizin sonucu olarak 129 milyar lirayı borç faizine kurban etmeseydiniz, işsiz kalan herkese insanca maaş verseydiniz diyor. Bir kısa video var, izleyelim. Şöyle soracağım Sayın Davutoğlu size. tamam da kaynak var mı, kaynak nerede diye soracağım ama önce video.
4: Bizi evde kal dersiniz, kira, fatura düşünmezsiniz dört 4,5 milyon insan sayenizde zaten işsiz. Kötü günlerimizde
3: ilaç olacak 129 milyarı işsizlere pay edip yoksulluğu azaltmak yerine kötü ekonomi yönetiminizin ürünü dış borç faizinde hiç
0: etmeseydiniz biz bize yeterdik. Şimdi efendim bir taraftan sorulara bakıyorum. Ortak kanat ne biliyor musunuz? Sizin artık daha net, daha açık konuştuğunuzu ifade ediyorlar. Katılıyor musunuz buna?
11: Ben her zaman açık konuştum ama çok benimsediğim bir e, ilke vardır. Her zaman doğruyu söyle ama her doğruyu her zaman söyle. Yani belli dönemlerde belli doğruların söylenmesi e, işin hedefi anlamında zarar getirebilir. Şimdi daha net konuşuyorsunuz. E, çünkü artık Türkiye'yi tehlikede görüyorum. Ülkemin geleceğini tehlikede görüyorum. Çocuklarımızın geleceğini tehlikede görüyorum. Her gün telefonumda iki torunumun resmi var. Ona bakıyorum ben bu torunlara nasıl bir ülke bırakacağım diyorum. Yoksa rahat bir emeklilik hayatı sürebilirdim İsmail Bey. Çekilirdim kenara işte dünya çapında kitaplar yazıyorum.
0: Dolaşıp dururdum. Abi, bu arada şunu göstereyim. Şimdi efendim bakın siz bir gün bana telefon açtınız. Ya İsmail Bey bu nereden duydunuz dediniz. Siz yıllar evvel bir kitap yazmıştınız. Ben onu okumuştum. Evet. Kitapımdan buldum. Siz diyordunuz ki Amerika'nın içinde bulunduğu açmazdan kurtulması için hatta küresel çapta yazmıştınız. Çaptaki açmazdan kurtulması için Amerika'nın bir siyahiyenin başkanlarına ihtiyacı var demiş. 11 Eylül'den sonra. Ama bir gün geldi Obama başkan olunca ben aklıma geldi. Buldum o zaman gazetede görevliydim. Evet. Ve ben onu veriyorum. yazmıştım efendim. Şimdi dolayısıyla bu kitabın daha İngilizcesi çıkmadı. Türkçesi çıkmadı, İngilizcesi. Türkçesi <gülüyor> çıkmadı, İngilizcesi elimizde. Ve dünya sistemiyle ilgili. Biraz sonra en son bunu sorayım size. Olur. Ama bu kitabı olur. yani olur. dünyayı nasıl, ne bekliyor diye soracağım biraz tamam. sonra.
11: Ama önceki sorunuz kaygılıyım. Kaynak. Gerçekten kaygılıyım. Türkiye iyi bir yönetime sahip olsaydı, başbakanlığı bıraktıktan sonra demokrasi genişletilmiş, 15 Temmuz darbesinin o hain darbeden sonra millet bütünleşmiş, demokratik reformlar devam etmiş, ekonomi iyi yönde seyretseydi ben oturur bu kitapları yazmaya devam ederdim. Şimdi niye konuşuyorum biliyor musunuz İsmail Bey? Neden? Çünkü perde gerisinde, Sayın Cumhurbaşkanı'na tanıdığım bütün görevdeki yetkili arkadaşlara söylediğim hususlar dört yıl boyunca hiç dikkate alınmadığı gibi. Benim konferanslarım dahi iptal edilince artık meselenin bir parti meselesi değil bir millet meselesi, memleket meselesi olduğu aşikar hale geldiğinde açık konuştum. 22 Nisan'da geçen sene ilk manifestoyu yayınladım. O günden bugüne de açık şekilde konuşuyorum. O yüzden bu şehir üniversitesi olayları yaşında ona geleceğim.
0: Korkunuz ne efendim? Mesela hani korkuyorum kaygılanıyorum dediniz ya. Mesela Türkiye, şimdi Türkiye hepimizin ülkesi. Yani sizi kaygılandıran ne mesela?
11: Büyük bir fırtınanın içinde Türkiye. Dünya. Onun için sistemik deprem dedim. Bir deprem yaşanıyor. Hı. Deprem esnasında herkes önce bu depremi nasıl atlatacağım diye düşünürken bugünkü iktidarın bakış açısı bu depremin içinden hangi malı nereye götürürüm diye neredeyse düşünür noktaya geldi. Atılan adımlar itibariyle. Noktasal bir Kriz yönetimi yapılıyor. Yani görüyorum nasıl yönetildiğini. Büyük bir fırtınanın içindeyiz. Bir problemi çözerken bir adım atılıyor. Kriz yönetiminde olmaması gereken sonuçları görülmeden bunu bir şekilde bir değerlendirmeye tabi tutmadan atılıyor. Mesela maske evet. satışları. Basit birkaç örnekten hareketle söyleyeyim. Lütfen. Ticaret Bakanı açıklama yaptı. Etki analizi diye ben ısrarla altını çiziyorum. Etki analizi yapmadan bir açıklama yaptı. Dedi ki maske satışları eczanelerde olacak. Ertesi sabah ben devlet maske satmaz diye açıklama yaptım. Her pazartesi yapıyorum açıklamayı. Akşamleyin Sayın Cumhurbaşkanı devlet maske satmaz dedi. Satışları iptal etti ve PTT ile dağıtılacak dedi. PTT böyle bir misyona göre ayarlanmış bir yapı olmadığı için orada tıkandı. Bu sefer eczanelerde dağıtılacak dendi. Hı hı. Dolayısıyla alınan bir kararın etki analizi yapılmadan kararlar alınıyor. Büyük bir fırtanın içinde geçmekte olduğumuz görülmüyor. Koronavirüs Aralık ayında çıktı. Ocak başında ilk kayıplar yaşandı. Türkiye'de Mart başında görüldü o 2 ay, çok kıymetli 2 ay kaybedildi. Demek ki öngörülemedi. Sonra sokağa çıkma yasağı gerekliydi. Bilim kurulundan bildiğimiz, hepimizin bildiği bilim kurulu bu tavsiyede bulundu. Ama şu veya bu gerekçe bile bu tavsiye unulmadı. Uyulduğu zaman da en kötü şekilde uygulandı. Şimdi bunları arka arkaya koyduğunuz zaman insanların zihninde bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir belirsizlik hali ortaya çıkıyor. Bu koronavirüs korona dalgası geçtikten sonra öyle kolay geçmeyecek. Bilelim neyle karşı karşı olduğumuzu bilelim. Arkasından büyük bir ekonomik e, e, deprem etkisi devam edecek. Muhtemelen bir yıl en az. Ve eğer bu deprem ekonomik depremde doğru politikalar takip edilmezse geniş orta tabaka fakirleşecek ve Allah muhafaza her türlü tahrike açık hale gelebilecek. Hı hı. Dolayısıyla basiretli bir devlet yönetimi için önce krizin gereği yapılır. Sonra kriz sonrası ekonomik tedbirler düşünülür. Daha sonra dünyada dengeler yeniden oluşacak. O dengelerin yeniden oluşacağı orta vadede ve uzun vadede Türkiye'nin nasıl bir Konuşlanma içinde olacağı tespit edilir. Ama şu anda böyle bir perspektif görmüyorum. Emin olun görsem yap, bu perspektifi ortaya koyanlara teşekkür Mesela eder. Mesela şu anda ülkeyi yönetseniz ederdim.
0: Sayın Davutoğlu. Ülkenin başında siz olsanız şimdi. Böyle bir küresel çapla bir salgın var. Ekonominin durumu da ortada. Kaynak yani bu çiftçiye, Şöyle esnafa yapardım. ne yapardınız? Yok
11: dikkat edin. İlk günden itibaren biz ne yapacağımızı söyledik. Çok basit açık. Ne? Dört aşamalıdır bu tür durumlarda kriz. Bir, öncesinde öngöreceksiniz. Daha Ocak ayından itibaren Çin'de ilk ölümler görüldüğünde ekiplerimizi çalıştırırdık. Bütün bakanlıklara muhtemel bir krizin her biriniz nasıl etkileyeceği konusunda raporlar hazırladık. Simülasyonlar yaptırırdık. Simülasyonlar yaptırırdık. Bir akşam Türkiye normal bir gününü yaşarken akşamleyin çıkıp da bugün Türkiye'de ilk vaka görüldü. Bundan sonra tedbir alıyoruz demezdik. İki ay. O öngörüyle çalışırdık. Bütün dünya sarsılırken, İran'da ölümler varken, İtalya'da ölümler varken bu kriz bizi teğet geçecek. Dendiği gibi bazı kriz toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye buradan lider olarak çıkacak gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İkinci aşama, kriz başladığı andan itibaren. Biz krize sistematik bakardık. Derdik ki böyle bir kriz. Ne boyutu var? Sağlık. Buradaki en önemli unsurlar kim? İnsan kaynağı. Özel kuvvetlerimiz kim? Sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları. Sağlar. Her türlü bütçeden şeyi keser. Önce sağlık çalışanlarına, aşı çalışmalarına ayırırdık da hazırlık tamam. aşamasında. İkinci öncelik nedir? Evde kal dediğimize göre bu evde kalan insanların aşını, işini teminat altına alacaktık. Hı hı. Burada da iki şey yapılması gerekiyordu. Bir, mali ve parasal genişleme kaçınılmazdır. Kaynak oradan gelecek. Maalesef eldeki ihtiyat akçesi de dahil stoklar, tüke, rezervler tüketildiği için hı hı. mali ve Parasal genişleme yapardık. Bütün dünyada bu var. Korkmamak lazım. Herkes yapıyor. Yapıyor. Ama bunu nasıl yapardınız? 100 milyar dola, lira ayırdım. Bunu da istediğim gibi dağıtarak değil. Halka çıkardınız. Ben geçen hafta gösterdim. Bir şemayla. Hazine 100 milyarlık enflasyona endeksli, e, e, 0 reel faizli tahviller çıkarırdı. Bir sermaye şirketi, kamu sermaye şirketi kurulurdu. Merkez Bankası da bu tahvilleri o şirket üzerinden alır. Piyasaya 100 milyar lirayı enjekte ederdi. Hı hı. Ama onu da nereye enjekte edeceğimizi söylerdik. Bir, öncelikle kısa çalışma ödeneği olan ödeneği de kullanırdık. Şimdi olduğu gibi yapmazdık. Bu bir aldatmacadır. 3 aylık e, çalışma, yani e, iş çıkarma, yasaklama bir aldatmacadır. Kısa çalışma ödeneği bizim dediğimiz gibi uygulansa 1750 lirayla 4380 lira arasında bir aralıkta ücret alacaktı çalışanlar. Şimdi Ücretsiz evet, e, izin ile günde 39 lira yevmiye ile kim geçinebilecekse 1170 lira alacak çalışanlar. Bu bir aldatmaca. kimse bununla halkı kandırmasın. Kayıtlı işçi, kayıtsız işçilere ayırdık bir kısmını. Bugünkü geçen Mart ayında 223 bin işçi, çalışan işsiz kaldı. Bunların içinde kayıtlı, kayıtsızlar, yok, kayıtsızlar yok. Kayıtsızlara da derdik ki işverenlere. Kayıt dışı olanlar. Kayıt dışı olanlar. Sen işçilerini bize bildir. Hakkında takibat yapmayacağız. Tamam. Biz onları
0: da ödeyeceğiz. Böylece onları da kayda alırdık. Üçüncüsü, halka evde kal yani mesela iyi bir öneri. Tabii, tabi. Hani şu ana kadar bir şey yapmadım Yapmıyor, tamam, tamam. Ama ben onları aç, aç kalmasınlar. Ve bundan sonra da kayıt içine geçsinler. Kayıt gitsinler. içine alır. Üçüncüsü de derdim ki,
11: bütün doğalgaz, su ve elektrik faturaları 3 aylığına devlet tarafından ödenecek. Ve halk bundan kaygı duymasın. Bu da güzel öneri. Dört, esnafa derdim ki, kirayı dert etmeyin. Ve her birinin 100 milyar lira içinde bunlar yapılırdı. Kirayı dert etmeyin. Kiranın üçte birini ben hibi olarak vereceğim sizin kiranızın. Üçte birini kredi olarak vereceğim. Üçte birini sadece sizden alırım. Onu da veremiyorsanız onu da şey yaparım. Esnaf evinde kirayı nasıl ödeyeceğim Peki. diye düşünmeyecekti. Ee, tüketici kredilerini 6 ay ötelerdik ama öteleme yetmez. Bugün yaptıkları en yanlış şey bu. 6 ay öteledik diyor. Peki 6 ay sonra toptan mı ödeyebilecek bu halk bunu? Yapması gereken 6 ay ödeme sonrasında... 18 ay taksitlendirmedir. Tarımı, tarıma hmm. dönük tedbirler alırdım. Şimdi bu kriz döneminde en önemli şey ne? Gıda tedarik. Gıda tedarikinde en önemli kalemler ne? Bakliyat hububat. Çünkü kuru ve korunabilir evet. şeyler. Şimdi Tarım Bakanlığı doğru bir karar aldı. 21 yıl 75 tohum hibesi veriyor. Ekim döneminde. Evet. Ama yanlış bir yani hep söylüyorum bazen doğru kararları yanlış yöntem, yanlış zamanlama ile uygularsanız kararı içini boşaltırsınız. Doğru karar bile. Doğru karar Hı. şudur. 81 vilayette bunu yapmaktır. Hı. 21 vilayete yaptılar. Şimdi tohum, tohum desteği verilmeyen vilayetteki vatandaşlar kan alıyor. Doğru görünen bir karar. 9 milyon metrekarelik alanı çi- hazine alanını çiftçilere açtık diyor bakan. Evet. Ama aldatmaca 9 milyon metrekare 9 bin dekar demek. Türkiye'de ekilebilir alan 232 milyon dekar. Yani 10 milyonda dördünü açıyorsunuz. O zaman da şu şüphe bende uyanıyor çok dar bir alan açtıklarına göre bizim Konya'daki bir ilçede bile 9000 küçük bir ilçede bile 9000 de kar var. Burayı birine peşkeş mi çekiyorlar kaygısı uyanıyor. Şimdi bütün bunları kriz yönetimi içinde yapardık. İstanbul'da yine yanlış bir karar bakın. Atatürk Havalimanı'nda da onla biri has- var. Tamam, onu da tab- izleyelim. Şimdi yalnız sonrakini de söyleyeyim. Yani bizim kaf- sistematik düşüncemizi görün diye söylüyorum. İkinci kriz sonrası dönem, 3. dönemle ilgili bu ekonomik tedbirleri yapısal olarak nasıl uygulayacağımızı planlardık. Yani Haziran ayında bittiği düşünürse krizin ilk aşaması. Temmuz ayında bir yıllık bütün bir dönemi gözden geçirdik. Bunun için de ne yapardık biliyor musunuz? Süratle bir bütçe revizyonu. Süratle bir bütçe, bütçe, bütçe
0: revizyonu. Bütçeyi yeniden
11: Bütçeyi yazardık. 2019 aralığında koronavirüsten önce, ekonomi durmadan önceki bütçeyi alırdık. Hmm. Şu şu şu kalemler yok. Neleri çıkarırdık neleri koyardık. Beş önceliği koyardık. Derdik ki bir, sağlık, iki, gıda tedariki, üç, eğitim, dört, stratejik yatırımlar, beş, sosyal yardımlar. Peki. Diğer çıkaracağımız hususlar ise, çok tahrik edici bir soru sorduğun için İsmail Bey Yok, güzel mecburen ama ben, ben ben Çıkaracağımız sorular ise, kalemler ise şunlar. Başta Cumhurbaşkanlığından başlamak üzere, başta uçaklardan ve diğer imkanlardan başlamak üzere her türlü israfı durdurmak. Eldeki, ha, ne
0: demek o? Mesela uçakları ne yapacağız?
11: Gerekiyorsa bazılarını satmak. Orada o sembolik olarak önem taşır. Ama kullanıyordunuz
0: Başta, mesela Sayın Başbakanım. Siz de kullanıyordunuz o zaman. Bakın, sık sık oraya... Bakın oraya benim oraya kullandığım
11: uçak... Özal döneminde alınan uçaktı Dışişleri Bakanlığı. Ana uçağıydı. Ana uçağıydı. Evet. İki kere ciddi hava kazası geçirme riski taşıdım dünyayı dolaşırken. Başbakan olduktan sonra benden önce sipariş edilen bazı uçaklar geldi... Onların hiçbirine hemen hemen binmedim. Neden? Binemedim çünkü şey bitti yani dönem. Yani bitti Sayın Cumhurbaşkanı döneminde sipariş edilen. Ama şu an o zaman imkanlarımız vardı alınmış. Şimdi imkanımız yok. Elinizden çıkaracaksınız. Satalım mı? Tabii. Kamu lojmanlarından başlayarak. Kamunun tasarruf kendisi tasarruf etmeden halktan tasarruf bekleyemez. Kendisi israf içindeyken halktan para isteyemez devlet. Böyle bir hakkı yok. Yok. Bir, top, biz bize yeter, yeteriz kampanyasından toplanan toplam kaynak 1,5 milyar Cumhurbaşkanlığı açıkladı. Bakın komedi gibi bir şey. Yani oturduğum yerden, ya bu nasıl bir mantık diyorum. Merkez Bankası, enflasyonla uğraşması gereken Merkez Bankası 100 milyon lira bağışta bulunuyor. Merkez Bankası'nın görevi bağışta bulunmak değil. Zaten devlet kurumusun sen. Otur enflasyonla uğraş. Hmm. Türkiye'de enflasyon %13. Dünyada yüzde birlerde, ikilerde. Dünya resesyon yaşıyor. Yani durgunluk yaşıyor. Türkiye stagflasyon yaşıyor. Yani durgunlukla enflasyon iç içe. Senin görevin enflasyonla uğraşmak. Sayın Cumhurbaşkanı'na yaranmak için yüz milyon lirayı bir cebinden diğer cebine aktarmak değil. Şirketler. Büyük rakamlar açıklayan şirketler. Hepsi bunu vergiden düşürecek. Vergi muafiyetine sahip. O zaman ne demek bu? Vergi olarak o şirketlerden alacağımız parayı bağış olarak alıyoruz. Geriye, Samiyetle SMS üzerinden para gönderen vatandaşlarımız var. O da 40 milyon civarında. Hmm. Şimdi bütün bunları topladık. Bütün bu yanlışlıklara rağmen. 1,5 milyar. Ya açıkladığınız paket 100 milyar. buçu yani. Türkiye'nin bütçesi 1 trilyona yaklaşıyor. 900 milyar civarında. Binde 2. 500'de 1 yani topla. Bununla uğraşmak, buna enerji harcamak yerine bütçeyi yeniden bakın. Hmm. Gereksiz yatırımları durdurun stratejik yatırımlar dışındaki. Bu hazine garantili köprü geçişlerine oturun şirketlerle. Kardeşim ülke zorda. Fakir halk bile SMS'le
0: 10 lira yolluyor, 20 lira yolluyor. Siz yeteri kadar Şu buradan Atatürk çarp- Havalimanı haberi girmeyeyim de tam. siz yorumlayın efendim. Şimdi sabah bana da sordular dediler ki bak Atatürk Havalimanı'nın hazır pistleri var. O pistler yıkıldı ki ortalama 1 milyar dolar harcanıyormuş birine. Böyle rakamlar var. Doğru. Onu yıkarak oraya hastane yapılıyor dediler. Bu doğru mu yanlış mı? Doğru. Yani uygulama
11: yanlış tabii. Bakın yanlışlık nerede? Üç tane yanlış var burada. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı 45 günde bitecek diyor. Sağlık Bakanı ise yavaş yavaş kontrol altına aldık vakalar azalmaya başlıyor diye. Hı. Eğer bu azalma trendi Sağlık Bakanı haklıysa bu azalma trendi devam edecekse 45 gün sonra zaten bu kadar büyük hastanelere ihtiyacımız olmaz demektir. Yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği 45 gün sonra bu kadar büyük hastaneye ihtiyaç varsa bu daha vahim bir tablonun önümüzde görünür olduğu anlamına gelir. O zaman sadece alınan karar orayla ilgili bir karar olmuyor. Topluma da bir mesaj iletiliyor. Hı hı. İkinci husus madem böyle bir hastaneye ihtiyaç var. Biz Atatürk Havalimanı biliriz. Ne kadar büyük koridorlarının olduğunu, VIP salonlarını, CIP salonlarını,
0: i̇şte bakın, hangarları,
11: geliyor. evet, hangarları, bütün bunlardan çok kısa bir sürede ben arkadaşlara sordum. Gerek bir ayda de...
0: yapılırmış efendim.
11: Bir aya da kalmaz. Bakın Çin dünya örneklerini takip yaptık. etmiyorlar. Bir haftada yaptı, salgın geçtikten sonra da kaldırdı. Şimdi o zaman şu kanaat uyanıyor halkta. Ya buradan da bazı inşaat şirketlerine kaynak aktarılacak? Ben soruyorum bu soruyu. Çünkü mantıksız bir şey. Yanında Siyenar var. TÜYAP ithaf fuarları var. Oraları dönüştürdüm. açıklamışlar.
0: Herkes... İstanbul Ticaret Odası Başkanı önermiş. Tabii
11: herkes hazır burada fedakarlık yapmaya. Niçin inşaat? Neden? Niçin Neden yapıyorlar? Çünkü burada bir başka şey dönüyor. Ben onun soru, cevabını şurada söyleyeyim. 2016'da Başbakanlığı niye bırakmak zorunda kaldım İsmail Bey? Niye? En önemli sebeplerden birisi imar yasasıydı. Çünkü imar üzerinden dönen rantı ve osuzluğu durdurmak için İmardan elde edilen bütün rant kamuya ait olacak dedim. Ve milyarlarca dolarlık bir kaynak orada birikecekti. Kim inşaattan, imar rantından gelir elde ediyorsa kamuya ait dedim. Ama birileri rahatsız oldu. O günlerde bizim başbakanlıktan ayrılmamızdan kim rahatsız olduysa, bugün onlar abad oldular. Türkiye'de demokrasiyi kısıtlamaya çalışan hangi aktörler varsa bugün, o gün benim bizim başbakan tan ayrılmamız isteyenler onlardı. Ekonomide çıkar peşinde koşan kimler varsa, dört yıl içinde kimlerin e, rantı artmışsa bakın, bizim başbakanlığımız döneminde bize karşı çalışanlardı. Bunu şunun için söylüyorum, bir tek şahsi bir mesele olarak değil. Bugün artık ne olursa olsun şeffaf olmayan bir ihalele verilen her inşaat e, projesi şüphe altındadır. Şeffaf ihale de kalmamıştır Türkiye'de. Mektup usulü. Şeffaf ola ki biri o arada çıkarsa o da o ihalede iptal ediliyor. Böyle bir düzende kaynak e, e, kullanımı ve kaynak tasarrufu mümkün değil. Dolayısıyla
0: bütçe kaynağın şeyi bütçededir. Bir gazeteci arkadaşım da ısrarla gündeme getiriyor. Tecrübeli bir gazeteci arkadaşım. Bu şehir üniversitesini bir sorar mısın lütfen diyor. Şimdi efendim bu nedir ya? Bu nereden çıktı bu tartışma? Valla aylardır
11: benim yüreğimi yakan bir mesele. Açık söyleyeyim. Kısaca ben bir geçmişini şey yapayım. 1980'li yıllarda, 12 Eylül'ün o Karabasan gibi ülkeye çöktüğü yıllarda, 20'li yaşlardaki bir grup arkadaş bir araya geldik. Bu memleketin temel meselesi zihniyet meselesidir. Biz siyasete, diğer çalışmalara odaklaşanlar var. Biz sadece Doğu-Batı denklemini, medeniyetler arası ilişkileri, Türkiye'nin geri kalmışlık problemini, zihniyet problemlerini tartışan bir kurum oluşturalım. Ve Bilim-Sanat Vakfı'nı kurduk. Çok kısa bir sürede o kadar derin etki yaptı ki 90'lı yıllarda on binlerce genç orada ders verdi, Hı-hı. ders aldı. Kimseden ücret alınmadı, hocalar da gönüllü dersler verdi. Bugün Sayın Cumhurbaşkan'ın yanındaki isimlerin çoğu da o dersler içinde ders alınmadı. İbrahim alardı. Kalın mesela. Yani isim zikretmeyeyim ama çoğu. Peki. Daha sonra ve siyasete hep yani kötü olduğu için değil mesafeli, ben de öyle durdum. Kitap yazmaya yoğunlaştım. Birkaç milletvekili teklifi geldi. Hayır dedim Sayın Rahmetli Erbakan hocamız tarafından ve daha başka parti. AK Parti kurulduğunda kurulcu olma teklifini de bunun için reddettim. Ben burada ilmi çalışma yapacağım diye. Ama size ihtiyaç var dendiğinde de baş olarak gittim. 7,5 yıl bunu bir şey yaptım lütuf yaptım diye söylemiyorum. 7,5 yıl İsmail Bey 3 gün üst üste aynı yatakta yatmaksızın ve baş danışmanlık gö- maaşım akademik maaşımın yarısı kadardı. Onun dışında ek bir gelinim için koşturdum. Çünkü bir vatan görevi gibiydi. 2007'de Sayın Cumhurbaşkanı o Zaman AK Parti Genel Başkanı olarak bana milletvekili ve bakanlık teklif ettiğinde müsaade edin ben döneceğim akademiye ve şehir üniversitesini kuracağım dedim. Çünkü bir idealdi bizim için şehir üniversitesi. Bir neslin 40 yıllık birikimiydi. Ve Sayın Başbakan o zaman Sayın Erdoğan benim kararlılığımı görünce siyasete girmeme konusunda yardımcı oldu ve kendi tahsis ettiği yerde şehir üniversitesini kurduk. Kendi iradesiyle de. 2008'de niye ben siyasete girdim? Birileri şimdi bunun şeyini yapıyor. Sayın Erdoğan sizi getirdi. Hayır. Evet Sayın Erdoğan'a, teveccühüne teşekkür ederim. Ama borçlu olduğum merci önce Allah'tır. Sonra beni helal rızkla yetiştiren ailemdir ve emeğimdir. Emeğim olmadan hiçbir yere gelmedim, gelmem de. 2008'de ne zaman siyasete girdim? 2008'de parti kapatma davası açılıp Sayın Erdoğan siyaseten infaz edilmek istendiğinde sonuna kadar yalnızdayım diye siyasete öyle girdim. Şimdi Bu arada Şehir üniversitesi, üniversitesi kuruldu. Evet kuruldu. Kuruldu. Ve son derecede başarılı şekilde kuruldu. Bakın Rahmetli Şerif Mardin ders verdi. Türkiye'nin bütün önemli sosyal bilimcilere ders verdi. Rahmetli Kemal Karpat ders verdi. Her ikisi de kütüphanelerini üniversiteye bağışladı. Allah uzun ömür versin Engin Deniz Akarlı gibi Türk tarihçinin önemli ismi. Ergun Özbin'in gibi önemli hukukçu. Mehmet Genç gibi Türk tarihinin edep timsali dünya çapında isimleri ders veriyor. oldu hocam, ver. üniversite? Ve her görüşten isimler alındı. Şu veya bu kanat diye düşünülmedi. Solcu sağcı şu cubucu diye düşünülmedi. Mükemmel bir üniversite kurdu arkadaşlar. Ve ben bu üniversite zarar görmesin, vakıf zarar görmesin diye vakıfla ilgili bütün ilişkilerimi kestim. Üniversiteye zaruret olmadıkça gitmedim ki buraya bir siyaset bulaşmasın diye. Ne oldu? Üniversiteye Sayın Erdoğan'ın tahsis ettiği, başbakan tahsis ettiği arazide çalışmalar sürerken o konuda mimarlar odasının açtığı dava sebebiyle arazi iptal edildi önce. Yine ben başbakanlığım, benim başbakanlığım döneminde Sayın Erdoğan döneminde çıkmış olan yasya istinaden tapu devri yapıldı. Bakın çok açık bir meydan okumada bulunuyorum burada. Bütün bu işlemlerde en ufak bir hukuksuzluk varsa ben buradayım. Mütevelliyeti Başkanı Sayın Ömer Dinçer burada. Bizden hesap sorulsaydı soramazlar çünkü hiçbir hukuksuzluk yok. Ama ayrılırken Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ben ne bir ek iş talep ettim ne kurul üyeliği talep ettim. Başbakanlıktan alırken iki şey talep ettim. Bir şehir üniversitesine dokunulmasın. İki benimle birlikte çalışan insanlar mağdur edilmesin. Şimdi ne oldu efendim Şimdi dokunuldu. Dokunuldu. Ne zaman dokunuldu? Kapalı mı şimdi? Şu anda devam ediyor ama kapatılacak artık Dünkü çıkan, dün gece yarısı de çıkartılan kararla kapatılıyor. Ne oldu? Ben hakikatleri konuşmaya başlayıp Türkiye'nin ile ilgili kaygılarımı ifade etmeye başladığımda önce hukuki yolla baskı uygulandı ve eski bir dosya gündeme getirdi. Sonra bankacılık usullerine aykırı şekilde banka üzerinden baskı uygulandı. Yurt dışından bulunan bir finansman siyasi baskıyla engellendi ve adım adım üniversiteye 120 milyon lira yıllık öğrenci geliri olan üniversite önce kısgacı alındı. Dünkü kararla birlikte kapatıldı. Buradan son bir çağrıda bulunmak Lütfen. istiyorum. Artık kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Ama şunu bilinsin ki bu yapılan hukuk katliamıdır. Hukuka aykırıdır. Bankacılık işlemlerine aykırıdır. Yaşayabilecek ve borcunu ödeyebilecek bir bir kurum yok Peki. edilmektedir. Ve en önemlisi kapatılan Şehir Üniversitesi değil Türkiye'de vakıf üniversiteleri nin tümü artık tehdit altındadır. Bir ira, idari kararla kapatılabilir. Türk yüksek öğretimi de büyük bir darbe almıştır. Peki, çok teşekkür ederim. Bütün ediyoruz. bunun şeyi de e, sebebi olarak da bizim e, siyasi olarak hakikatleri söylememiz ve bunun koronavirüsten virüsten millet can derdi deyken yapılmış olması ise Peki. son yüzyılın
0: en büyük siyasi ahlaksızlığı. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim yarın sabah 7.45'te İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda görüşene kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın.